0: Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur la chaîne équipe, il est 17h15, vous connaissez la petite lucarne de Pierre-Antoine Damcourt, parmi les chroniques emblématiques, il y a le 2 en 1, et bien ce soir c'est un peu un 2 en 1, deux sports en une émission, du foot bien sûr mais aussi du volet. avec l'équipe de France qui joue contre le Cameroun, c'est l'équipe de Greg, saison 2 épisode 7, ça commence maintenant Bienvenue, très heureux de vous accueillir dans cette euh, équipe de Greg de ce mardi soir avec autour de la table Alicia dobie Bonsoir Alicia. Bonsoir Greg Ça va bien Ouais très bien. Il tout ça, c'est l'émotion de nous retrouver. Karim Mélanie, bonsoir Thérèse. Tellement,
1: tellement heureux d'être à côté d'Alicia qui euh, c quoi Non mais c'est vrai,
0: c'est joli C'est ce très beau. Vous m'ouvrirez les huit numéro
2: 3 oui, et numéro 4, les deux mes <rire> un peu euh, Karim. Si bonsoir mon cher ce que, Est-ce que Karim va jouer aujourd'hui
0: Ah, c'est votre fête, Karim. C'est vrai que la dernière fois ils nous avait lâchement abandonné un jeu je me plaisais plaisir. pas ouais, ouais, donc j'ai arrêté beaucoup de plaintes sur les réseaux sociaux ouais. euh, oh ouais. c'est son retour oh. c'est euh... Laurie de l'Hostal. Bonsoir, bonsoir Laurie, ça va bien bah oui, on est heureux de vous accueillir de nouveau. Ludo Brignac, après une semaine de vacances après avoir squatté la chaîne pendant euh, <rire> je sais pas 60 jours consécutifs, s'est acheter une troisième maison. Bonsoir Ludo.
3: Bonsoir. Ça va bien J'étais pas très bien. Vous Pe étiez malade. Peut-être marabouter. Peut-être Peut-être
0: Et bonsoir Raphaël, c'est Encore, Encore vous. Encore là. Calter. La passe de 10 bientôt. la passe de 10 <rire> bon, rendez compte. Voici le sommaire de de l'émission. De quoi allons-nous <rire> parler ce soir De l'affaire Pogba bien sûr peur sur les bleus, c'est la question qu'on se pose on est à quelques semaines du début de la Coupe du Monde l'une des stars emblématiques est dans une affaire extrêmement compliquée, est-ce que ça peut poser problème en vue de la Coupe du Monde, autre bleu en souffrance Griezmann, le remplaçant sa situation est-elle intenable, il est bloqué par l'Atletico, il joue moins de 30 minutes sinon il va falloir sortir les sous et ça peut être compliqué pour l'Atletico de Madrid le baromètre des bleus avec l'inévitable Karim Benzema, qui a brillé qui a flopé ce week-end, on verra ça tout à l'heure, et puis on aura il y aura évidemment le foutoir Mercato parce que alors là, ça part dans tous les sens. On va s'offrir un double foutoir Mercato, des infos toutes fraîches. À mon avis, il y aura des alertes en veux-tu, en voilà. Euh, il y aura, comme tous les mardis, le marquage à la culotte de Jonathan Ordonnel euh, Votre vie sur les réseaux sociaux, leur vie sur les réseaux sociaux, la vie des footballeurs sur les réseaux sociaux, ce sera à 19h10. Il y aura également deux jeux ce soir au programme de l'émission. Et puis le volet, vous disais -je. on va y aller du côté de Ljubljana. L'équipe de France joue ce soir contre le Cameroun. On va suivre en fil le rouge. Ce match, les bleus qui ont besoin de gagner pour euh, s'assurer la première place du groupe et surtout de gagner largement pour être parmi les meilleurs premiers de la compétition et s'assurer un huitième de finale des plus simples. C'est ce que nous vivrons tout à l'heure avec Samuel Olivier et Antonin Rousier euh, au commentaire. On vivra les, les fins de set, les moments chauds. Euh, ce match, est, ce sera à vivre d'ailleurs en intégralité également sur la plateforme. L'équipe live dirigée de main de maître par le grand Mathias Duches. Voilà. Vous savez tout en ce qui concerne cette émission. Ah non, il y a le bingo. Bien sûr, euh, les phrases toutes faites, les poncifs, les généralités, les petits trucs vous concernant, ça part sur le banc. Voilà, ça c'est fait, on est euh, au point concernant euh, euh, notre histoire d'émission. Avant de partir au volet, avant de parler d'Antoine Griezmann, on va parler du Paris Saint-Germain et du foot mercato. On y va, jingle On commence avec des arrivées et Fabienne Ruiz, possiblement, le, mon cher Raphaël.
4: Oui, exactement. Alors, l'arrivée de deux milieux de terrain. On l'a lu ce matin dans le journal. L'équipe Fabienne Ruiz, euh, qui aurait passé sa visite médicale aujourd'hui. En tout cas, il devait arriver du côté du Paris Saint-Germain aujourd'hui. s'engager euh, avec le PSG, un montant d'un transfert environ 20 millions d'euros. Et on l'a appris il y a quelques instants. Information de Damien de Gore et Loïc Tanzi. Valence et le Paris Saint-Germain ont trouvé un accord pour Carlos Soler, le milieu de terrain de Valence, qui va s'engager avec le Paris Paris Saint-Germain, on parle d'un transfert estimé à 22 millions d'euros, bonus compris donc pour le milieu de terrain international espagnol. Donc Soler va s'engager avec le Paris Saint-Germain et on attend toujours l'officialisation de Fabienne Ruiz, l'Espagnol du Napoli. Euh,
0: Ludo Bragnac, est-ce que si on prend dans son ensemble le milieu de terrain du PSG qui est arrivé, j'ai Ruiz, Soler, Vitinha, Sanchez, Danilo RST, est resté, c'est mieux que gay Herrera Paredes <rire> Ah bah, c'est ça la question c'est est-ce que leur milieu de terrain 2022-2023 oui 2022,
3: c'est mieux clairement c'est plus technique déjà après euh, en termes de, de conception d'équipe moi j'ai toujours un petit peu de mal à comprendre on l'a vu alors on a été évidemment emballé par euh, ce qu'est Vitinha et ce qu'il est capable de, de, de construire mais on l'a vu aussi que lorsqu'une équipe comme Monaco prend les devants met un petit peu plus d'impact un petit peu plus d'agressivité décide de presser bah, cuide du, du, du milieu de terrain euh, du milieu de terrain euh, parisien on sent qu'il y a un petit peu plus de mal. La technique n'est pas toujours... Euh, ils, ils ont gardé là, Danilo
0: a... pour l'impact. Ouais, enfin bon, ah
3: oui, bah, oui, pourquoi pas. Mais bon, il, était pas il... Mal, euh... il a gardé Danilo non, pour l'impact. Ludo, tu
2: sais ce que c'est le problème de, de, du Paris Saint-Germain contre Monaco C'est que, que Vitinha n'était pas là. On parlait de technique et tout. Mmh. Vitinha, pour moi, c'est l'homme de début de saison. Hein. C'est lui qui, euh, qui, au milieu, euh, rayonne à côté de Verratti. Verratti, ça lui laisse un peu plus de... De, de, de place aussi euh, et ça lui, ça lui permet aussi de faire moins d'efforts mais parce que Renato techniquement t'as vu c'était compliqué euh... ça, serait, ça, serait,
3: ça, serait à, ça serait à voir à honnêtement, avoir, honnêtement, honnêtement je, je honnêtement, demande je à voir après Vitinha a... Verratti ok on connaît leur, leur, leur capacité technique mais t'as vu la pression qu'ont mis Fofana et, et Camara je, au je milieu suis, je suis d'accord mais... donc euh, Vitinha on l'a vu jouer souvent dans un fauteuil pour le moment je demande à voir avec quelqu'un derrière lui qui va venir euh, lui titiller un peu les chevilles qui va le laisser dos au jeu j'ai envie de... Verratti on sait qu'il sait faire Bitina, je ne sais pas. Après, quand je vois les profils, Fabien Ruiz, bon, bah, ça m'a. Vous le connaissez bien ou pas bah, Honnêtement, j'ai regardé quelques matchs du Napoli. Ah non, donc attendez, je... Alicia va vous dresser
0: Allez, son portrait. Ah voilà.
5: On va essayer de vous en dire quelques mots de bah Fabien oui. Ruiz, l'international espagnol de 26 ans qui a tapé dans l'œil de Luis Campos très apprécié euh, de Luis Campos. Et eh bien, c'est un joueur qui est devenu incontournable au Napoli ces dernières saisons, une des valeurs sûres de son équipe après avoir fait ses débuts professionnels. Obeti est connu un prêt à elchi en D2 espagnol. Il a pris une autre dimension à Naples, où il a été transféré en 2018 pour 30 millions d'euros. Il est perçu comme un joueur élégant, intelligent, un des plus raffinés de Serie A. Ça, c'est pour son profil sur le terrain. Euh, en ce qui concerne son tempérament, il est... Euh... Très discret, peut-être même un manque de leadership assez, euh, assez criant. On a pu lire dans quelques articles italiens. Et puis, euh, Mais comme je vous disais, il est quand même euh, très apprécié de, de Luis Campos qui a grillé plusieurs clubs intéressés par son euh, profil parce qu'il est en fin de contrat au Napoli, fin de contrat en juin 2023. Mais Luis Campos est passé euh, devant d'autres clubs. Et son ancien entraîneur, Gennaro Catuzzo, disait de lui que c'était un milieu de terrain qui allait marquer euh, une époque. Et donc, à 26 ans, il est peut-être à un tournant de sa carrière pour passer ce cap supplémentaire dans un club comme le Paris Saint-Germain. Euh, c'est un international espagnol. Il n'a plus joué depuis euh, l'Euro dernier. Donc, euh, peut-être que ce passage au Paris Saint-Germain va pouvoir euh, eh l'amener euh, au Mondial.
0: Est-ce que vous pensez que c'est un recrutement alors, technique Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de débat sur le genre technique euh, qui va correspondre à la saison souhaitée par le, le PSG. Est-ce que vous pensez que ça, ça correspond à ce qu'ils veulent faire depuis le début, euh, Karim Oui, mais... mais euh... Ruiz et Soler,
1: si jamais ils venaient également, vont entrer dans une certaine rotation limitée. Une rotation limitée, je parle en Champions League, parce que dans les gros matchs de Champions League, l'équipe du début de saison que vous voyez là, c'est cette équipe-là qui jouera les gros matchs. Euh, il y aura très peu de latitude. Il y aura de 2000 de terrain, vous voulez dire Voilà, Verratti et, 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 et Vitinha ou Renato Sanchez ou euh, Fabien Ruiz ou Soler. Mais euh, il y aura
0: une place pour... Euh, Mais alors concrètement, dans, dans ça on a bien compris. Est-ce que ça veut dire que... Peut-être pas pour le match de Toulouse, mais quand tout le monde sera là, un match au milieu de, 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 de semaines comme ça ou quand il faut faire une rotation, est-ce qu'il peut changer son système pour justement intégrer trois minutes de terrain Moi, je crois
1: pas. Je crois, je crois qu'il va rester à une défense à trois parce qu'il faut faire jouer Moukielé derrière notamment. Euh, je, je suis pas sûr que Christophe Galtier euh, s'amuse à changer de système d'un match à l'autre. Il faut garder les fameux principes de jeu pour que les trois devants puissent jouer. Parce que ce sont des ogres, ils ont envie de jouer. Oui, mais si vous match.
0: sortez les trois pour un match, vous pouvez vous
1: amuser, entre guillemets, à mettre au milieu de terrain. et Ça n'aurait aucun intérêt. Je, je, histoire, ce serait l'histoire d'un match, ça n'aurait aucun intérêt. Moi, je, je, trouve, je trouve ça très bien pour la Ligue. 1. Hein. Euh, honnêtement, Fabien Ruiz, c'est un super joueur, très apprécié des supporters à Naples. Euh, notamment, ils sont vraiment euh, tristes de... Voir il y a une, une alerte, il faut vous dépêcher. Voilà, je, je, je
0: termine, je termine. On le temps, on a deux heures. Non, il euh, y a une alerte. <rire> a, non, là, vous savez comment il y en est. Et, et je là, vous n'êtes pas dans votre confort. Et, conclure, je conclure, hein. et hey, on a comprends. Point. Voilà. Merci beaucoup. Une alerte, qu'est-ce qui se passe Un départ du côté du Paris
4: Saint-Germain. Formation de Loïc Tanzi, Lévin Kurzava va s'engager à, à Fulham. C'est tombé il y a vrai. quelques instants. Comment, à qu que avec euh, Avec Fulham. Il reste à régler, nous dit Loïc Tanzi, quelques détails. Mais ça ne devrait pas poser de problème entre les deux clubs. Donc, il devrait s'engager dans les prochaines heures, Levin Kurzava avec Fulham.
0: Euh, Laurie, Kurzava, il a souvent été moqué euh, par le fait qu'il euh, il appréciait plus sa, sa vie et son salaire au PSG. Après, euh, on peut comprendre, hein, vu le salaire, qu'il n'était plus vraiment un joueur de foot depuis euh, de longs mois non, oui, entre il... le Covid et puis la saison
6: passée. Est-ce
0: que bah, c'est bien pour tout le monde Le oui. joueur, le euh, PSG, Foula ah, Pour le joueur, c'est bien. Il
6: oui. pas joué de la saison dernière. Je ne je, voilà, je, je vais pas juger le fait qu'il soit resté euh, éventuellement pour... Euh, il n'est pas
0: champion. chez hein.
6: son salaire mais il euh, a pas joué. Non, parce qu'il avait joué, je crois, que le, le trophée des champions. Oui. Voilà. Euh, mais c'est ne peut pas euh, imaginer qu'il se contente de ça euh, et qu'il n'ait pas envie de rebondir. Donc, c'est évidemment une bonne chose pour, pour tout le monde qu'il qu parte euh, enfin, j'ai envie de dire.
3: Bon, un mot euh, sur euh, non, le choix de que... Foulam. C'est un club qui lui correspond mais Il fait coup double. Ils Dans lui ont processus. signé quatre ans de contrat. Ils ont dû lui en donner deux ou trois. Sûr. Il signe derrière à Fulham, il fait un jackpot. Euh, c'est le gagnant de million. Alors il l'avait déjà été quand il a prolongé. Bah il reprend le, il reprend le ticket, il rejoue, il regagne. Bah, en, euh, en revanche, bon. ceux qui
1: tombent sur Lavezza, la saison dernière, et qui n'arrêtaient oui. pas de dire ouais, mais on comprend pas pourquoi il reste, il reste au PSG. Il, il reste... avait un contrat. Hein. Oui, oui, il reste... a mais... respecté. Ah, Évidemment. Certains Évidemment. sont les premiers à tomber sur les... sur les joueurs quand ils respectent pas leur contrat parce qu'ils partent au bout d'un an. Là, personne l'a forcé,
4: signer 4 ans et une somme
0: importante. La priorité du jour.
4: Pour le Paris Saint-Germain, c'est un défenseur centrale désormais. Alors, il y a eu des dossiers, des petits soucis sur le dossier Skriniar. Ça s'éternise. Euh, sachez également que concernant Dizasie, euh, l'alternative, euh, il ne devrait pas rejoindre le Paris-Saint-Germain. L'indemnité de 50 millions d'euros demandée par les dirigeants Monégas qui auraient euh, freiné son, son transfert. Mais concernant euh, Skriniar, la piste oui, est, est relancée. En tout cas, aujourd'hui en conférence de presse, euh, Christophe Galtier a évoqué le cas Skriniar.
7: Je ne peux pas vous dire que, que c'est complètement euh, fini. Euh, le mercato, c'est aussi le euh, mercato, c'est toujours excitant pour tout le monde parce qu'il a toujours des surprises de dernière, euh, de dernier moment. Euh, évidemment que euh, Milan, Milan a été un joueur qui a été euh, ciblé euh, de, depuis longtemps. Euh, ça paraît euh, difficile, euh, les négociations sont très difficiles avec euh, avec l'Inter et il faut respecter aussi la position de l'Inter.
0: Ils vont les mettre ou pas les 70 millions Est-ce que l'un des deux va craquer ou est-ce que Skriniar va rester à Milan
7: Je pense besoin. que Paris Saint-Germain peut
2: craquer parce qu'ils ont vraiment besoin d'un central. Euh, Skriniar, c'est... Skriniar, c'est... Euh, ils, ils essayent de, de le recruter depuis le début de l'été, ah oui, ils ont essayé ouais. de on parlait de 10 à 6, on disait non, 50 millions pour 10 à 6, et... Vous
0: préférez mettre 20 millions de plus, sur Crenia 100 fois
2: parce que il a l'expérience de l'Inter 2000 ans, c'est un, un joueur qui est rugueux et, et le Paris Saint-Germain a besoin aussi de, de joueurs qui, qui mettent beaucoup d'impact dans, 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 dans le jeu et puis il faut doubler quasiment tous les postes. Donc, euh, effectivement, Ils en ont besoin. Euh, le rêve du jour de Marseille, du
4: président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, qui veut finir en beauté le Mercato et faire signer eh bien, le oui. milieu terrain de la Talenta Bergam, Ruslan Malinovski. L'international ukrainien est sur le départ. L'OM est en pole position après le retrait de Tottenham du, du dossier donc pour l'enrôler... Sachez aujourd'hui qu'en conférence de presse, je vous le dis comme ça, Igor Tudor, justement, a évoqué le fait qu'il voulait en priorité un milieu offensif.
1: Ça va se faire ou pas euh, C'est cher, hein c'est cher et, et Marseille doit dégraisser. La priorité de l'OM, c'est de faire venir un milieu de terrain, ça c'est vrai, c'est clair, et on le disait déjà la semaine dernière. Euh, mais Marseille est dans l'obligation d'abord de dégraisser et de faire partir des joueurs et, et l'OM n'y arrive pas. Pas décisive les départs du joueur. Oui, et c'est celui pour l'instant qui n'est pas fait de
4: Jordan Amavi ma vie. On a vu le tweet tout à l'heure de Karim Benani concernant Jordan Amavi à à l'Olympiaco, ça se, ça se complique pour, pour lui pour un départ. Euh, concernant Chalet Tatsar, il devrait ça se rendre à côté de oh là là. Euh, Southampton et puis Bamba Dieng lui devrait être transféré du côté de Lorient. Euh, on sait qu'il préfère rester en Ligue 1 plutôt que d'aller en première ligue.
0: Vous comprenez qu'il reste en Ligue 1 Laurie, euh, Bamba est et même question après pour. Euh, bah je, je regrette qu'il ne reste Lido.
6: pas à Marseille, surtout, mais. Euh... Mais ils
2: n'en veulent pas. Je sais. Non, mais il aurait. Mis... Enfin, je, je comprends pas que même des, des clubs comme Rennes ou même Lens ne euh, sont pas intéressés à ce. C'est un super Vous joueur, êtes directeur Bambadieng.
0: sportif d'un club de Ligue 1, vous faites comme Benoît, vous signez Diagne Je signe de suite, 100 fois.
1: Au-delà de l'aspect financier, c'est aussi un, un problème sportif. Hein. Euh, Igor Tudor a... Oui, regarder. mais là, là, on parle <rire> du positionnement oui, oui. des autres clubs. Non, je, oui, oui, là, j'entends juste sur Bambading, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de, de son départ parce que ça rapporte de l'argent à Marseille, ce qui est vrai, c'est indéniable. Mais sportivement, il n'entrait pas du tout dans les plans d'Igor Tudor, qui qu le trouvait trop frêle pour même, C'est quand même, quand même ce qui est assez surprenant. Oui, surprenant, parce que le jeu demandé est bah, par un tutor, la, et par Tudor, il pourrait y entrer parfaitement. Mais sur du jeu direct, c'est euh, ton euh, premier
3: euh, élément ouais. qui prendrait la profondeur de manière. Mais si tu
1: juste pour la précision, Marseille devrait recruter un attaquant. L'échange du jour. L'échange du jour, c'est selon nos confrères de Nice Matin et puis MC
4: ces sports. Amin l'attaquant de l'OGC Nice, pourrait rejoindre le, le Stade Rennais et euh, à l'inverse, Gaëtan Laborde pourrait rejoindre l'OGC Nice. Euh, nice qui demande un peu plus de 30 millions d'euros pour Gouiri et Gaëtan Laborde pourrait être inclus dans le deal Donc pour faire baisser le prix. Le journal local avance que l'échange pourrait se clore autour de 15 euh, millions plus Laborde contre le jeune Amin
0: Gouiri. On part au volet, on part à Ljubljana du côté de la Slovénie pour retrouver Samuel Olivier, Antonin Rousier pour ce match entre la France et le Cameroun qu'on va suivre en fil rouge tout au long de l'équipe de Greg. Bonsoir, messieurs. Match important. Oui, la France est qualifiée. Oui, la France a remporté ses deux premiers matchs. Euh, mais euh, les Bleus ont besoin de gagner pour s'assurer une place parmi les meilleurs premiers.
8: Absolument. Bonsoir, Greg. Bonsoir à tous. Merci euh, aux amis du football de faire euh, de la place aux, aux volleyeurs et à ces joueurs français qui vont démarrer le match face au Cameroun. Antonin Rousier, bonsoir. Bonsoir à, à tous. L'équipe de France est en effet déjà qualifiée. Elle doit s'assurer la première position service France pour démarrer ce match avec une victoire la plus large possible. Chaque point compte ce soir puisqu'à l'issue du premier tour, il y aura un classement de 1 à 16. Et mieux on est classé, mieux ce sera, mieux ce sera et l'adversaire en huitième de finale sera plus faible.
9: Premier Exactement. point pour l'équipe de France dans ce match. Exactement. Et puis on a vu on, a, on, peut, on peut voir que là euh, l'équipe de France a, a changé complètement son effectif euh, avec euh, Boyer à la pointe et tenuti à la passe. Et Louati et Tilly en, en réception, donc euh, voilà, euh, Gianni a, a, a choisi de changer l'effectif complètement et de faire respirer les. Euh les titulaires.
8: Parce que c'est le deuxième enjeu effectivement de, de ce match, permettre à un maximum de joueurs d'avoir du temps de jeu. Ballon bah, remonté ici par dièse, vous êtes au cœur de ce début de match France-Cameroun, au cœur surtout de l'équipe de Greg qui revient dans un instant, nous sommes en fil rouge ou en intégralité sur l'équipe live, le support digital du groupe, l'équipe. Un partout, France-Cameroun, l'équipe de France face au vice-champion d'Afrique. C'était une défaite en 2021 face à la Tunisie. Il ne faut pas prendre cette équipe à la légère, même si, même si sur le papier, il ne devrait pas y avoir photo. Attention à ces attention réglages en début de match qu'il faut trouver.
9: Le ouais, pour la France, exactement, il faut faire attention, garder le, le sérieux tout au long du match. Euh, Aujourd'hui, il faut prendre 3 points absolument et gagner 3-0 tous les 7 comptes. Donc, euh donc voilà une, une faute de passe de, de Tonuti euh, qui allait chercher la balle en face. Mais le point est revenu pour euh, la France puisqu'il y a eu une faute au fil ouais, de 1 et là il n'a rien pu faire
8: euh, Benjamin Tonuti, le capitaine et passeur de, de cette équipe sur cette belle attaque croisée.
9: Et encore une pipe. Eh oui. Comme contre les Slovènes, les adversaires utilisent beaucoup cette, cette attaque euh, derrière les 3 mètres. Les Camerounais qui ont connu deux défaites lors des deux premiers matchs, hein, face à la Slovénie et l'Allemagne 3-0.
8: À chaque fois, l'attaque croisée oui. parfaite de Stéphane Boyer qui fait partie
9: tout en puissance, tout
8: en puissance de ses remplaçants qui euh... remplaçants de luxe, exactement, de... qui sont plus des jokers que des remplaçants parce qu'on oui. a en France la chance en tenant d'avoir deux équipes.
9: Type quasiment deux équipes de très haut niveau. C'est exactement ça. C'est deux, deux, deux équipes type avec des, des joueurs de qualité qui jouent dans les meilleurs clubs du monde. Donc euh, c'est un, un gros gros avantage euh, qu'on a pour, pour nous. Après, il faut savoir bien l'utiliser et, euh, et rester sérieux euh, sur des matchs comme ça contre le Cameroun. Euh, voilà. Bon, faute, une faute d'attaque qui passe en dehors euh, des murs. Les mires qui sont les, les antennes que vous voyez euh, rouges et blanches euh, qui délimitent euh, le terrain. Voilà. Et un challenge demandé par euh, l'équipe de France pour Alors valider je ne sais pas de quel challenge ils pourraient demander. Les Camerounais... Alors c'est demandé par les Français. Par les Français Oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, je crois. Je crois. Alors là, je ne comprends pas trop. Et Barté lémy chine n'a pas l'air de comprendre non plus. Là, on a pu voir que la balle était vraiment out en dehors des mires. Et pour autant, j'ai eu le sentiment que l'arbitre donnait le point au Camerounais.
8: Ah, ah peut-être une faute de fil, ah. d'accord. Ah
0: bah voilà, c'est une faute de filet, les garçons. Ah, et oui, oui, de la moi. tête.
9: Alors bah c'est très, ra <rire> bah très et... rare de faire une faute de filet avec la tête, là.
0: Vous n'avez pas payé <rire> votre tour, on l'a, nous, en plateau ah oui, ah ouais. et point bon pour allez. le Cameroun donc. Euh, Greg. Samuel et Antonin, on vous retrouve dans, dans un instant pour la suite et la fin de, de ce match. Plaisir, euh, ouais. Toutes les fins de set, on vient vous revoir. Merci de nous avoir plongé dans l'ambiance. Pour le moment on revient par les footballs et vous savez quoi, vous, devant votre poste, vous allez jouer avec nous. Ah Alors on attaque avec un survivant. Premier jeu de la soirée. On a parlé de Fabien Ruiz. Eh bien, Fabien Ruiz sera la 18e recrue du Paris Saint-Germain sous l'ère QSI. En provenance de Serie A, vous devez retrouver les 17 autres, Serie A et Serie B. Ça change tout. Vous devez retrouver les 17 recrues précédents, Fabien Ruiz, venues de Serie A ou Serie B, Serie A, Serie B, vers le PSG. C'est OK pour tout le monde on y va, on commence. valoris bah, c'est votre première. on vous faites commencer allez. par vous. Cette oh là, oh. Ah ben, ça va, allez. Je, je suis, suis euh... Non, allez, on se concentre, on y va.
6: Euh... Serie A, Serie On sait vous faire un cadeau. <rire> oh là là,
0: Donnarumma. Non. Donnarumma, c'est bon. De la Milan. Je suis lente, c'est la rentrée. Benoît. Monta. Thiago Mota, évidemment, venu de l'Inter en 2012. Karim Benani. Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic bien évidemment, du meilleur AC en 2012. Alicia.
5: Marco Verratti.
0: <rire>
2: Il
5: y a Serie A et Serie B. Oui,
0: oui. C'est pas marqué Serie A, là Oui, mais je l'ai dit dans ma voix, non, on n'a pas la place sur et le liner. Pas de et j'ai même dit, ça peut tout changer et vous avez bien rebondi. <rire> Alicia, bien joué. Raphaël. Thiago Silva. Vous n'êtes pas obligé de non me parler comme si j'étais le dernier des <rire> Alors, vous m'avez dit Thiago Silva, je prends Marco Verratti de Pescara, c'est bon. Ludo Bragnac. L'avait dit. L'avait dit, Ezekiel L'avait dit, de Naples en 2012. Tour parfait. Laurie. 5, 4, 3, non, 2, 1 Vous ne remporterez pas ce jeu, Laurie Benoît
2: euh... Jérémy Menez
0: Jérémy Menez, oui. Ah oui, oui Il vient de la Roma en 2011 Ça faisait partie des difficiles Bien joué. c'est Karim Benz. Et Cavani. Cavani, bien sûr. De Naples en 2013. Et vous l'avez fait exprès, parce que vous savez que c'est son chouchou. Et vous l'avez fait. Exactement. Mais c'est bien de temps en temps d'être un peu Pour qu'elle sorte.
5: Non, je crois que j'en ai un, mais je voulais le dire, Cavani.
0: Vous pouvez le faire. Marquinhos. Mais oui, Marquinhos, venu de la Roma. On est au tout début du projet, presque, 2013. Raphaël Subbao
4: Javier Pastoré.
0: Ravière Pastoré les enfants, bien joué. Venu de Palerme en 2011, Lui pour le coup vraiment début du projet. Euh, on arrive avec Ludo Bragnac. Sirigou. Sirigou. Ah. Salvatore Sirigou Palerme, 2011 également. Ah, chaud. Benoît Trimoulinas. Allez là.
2: J'en ai un là mais. Chaud. Je me suis un peu.
0: Ah, ça m'arrange pas Est-ce qu'on est est qu peut m'aider non, non. Et je vais même, vous... je vais même faire pire. 5, 4. Le défenseur central là. 3, Chute. 2. Bonne soirée. Terminée. Karim Benami. Je vais donner le premier. Hakimi. Hakimi, bien sûr, de l'Inter en 2021. Bien joué. Et là, vous l'avez repiqué à Alicia. Bonjour. Alors Alicia, je rappelle la règle. Fabienne Ruiz sera la 18e recours du PSG sous l'air que pendant en prenant le série A ou série B. Donnez-moi les 17 autres. Il en manque 5. 5, 4, 3, 2, 1... Vous ne remporterez pas ce survivant. Il me reste Raphaël, Ludo et Karine. Et je peux vous dire, je le connais, mon Rafou. Il est d'une sérénité totale. Raphaël, c'est Gianluigi Bouffon. Gianluigi Bouffon. Bien joué. Ouais. La juve. 2018. Ludo bragnac Qui m'a l'air assez serein aussi, il Non, ouais. j'avais Bouffon, mais. Ah, on me dit dans l'oreillette, non, il n'est pas serein, je le non. connais également. 5. Ouais. <rire> Je sais pas. 4, pas. 3, 2, 1. C'est un duel, Raphaël, Karim. La cruauté de Julien Cheval, chef d'édition, comme Walbuzz. Karim Benani. Il en reste 4. Et je vais vous donner un indice. Vous les connaissez tous. <rire> Ça y est, je l'ai. Oui, mais ne dites rien. 5, 4, 3, 2, non, plus. 1. Terminé. Raphaël Sebaoun, balle de match. On est de Milan. Je vous Sissoko. écoute. Oui, Mohamed Sissoko, venu de Allez. la Juve en 2011, Samba pour oh, Raphaël Sebáoul qui remporte ce jeu. On Ça, va bien. chercher ensemble les trois. 6, 6. Euh, on rallume les lumières si et on sous peut. C'est leur QS6 au ah, oui, début, cas. oui. Allez-y.
5: Florenzi. Florenzi, Prêté par la Roma bien. en 2020. Là, il n'arrive pas de Valence
0: Non, la Roma. Il avait pas d'Italie Non. D'Espagne de, Mais non, il appartient à la Roma. Il, il, est prêté il vient de la Roma. Ensuite, il en reste deux. Alex Non, Alex, il vient pas d'Italie. Il vient de Chelsea. Il y en a un, il a longtemps joué à Barcelone et on peut croire qu'il vient de Barcelone. Maxwell Non. Dani Alves. Ah, Dani Alves, Il vient de la Juve. Ouais. Ouais. de ah, bah, la Juve. Et le dernier le dernier, les enfants. Qui de... On en parle tous les jours. Il est encore au club. On en parle presque tous les jours. Il a une femme... Très connu. Euh,
3: ouais. Cardi. Ah oui, Cardi. Oh, ah, oui. Ah, oui. oui
7: lui, Il n'existe
3: plus, il est sorti. Il pas pas ça. Il <rire> plus, les euh, Samuel
0: Antonin, juste avant la pause, ouais, on en est t es t où france cameroun en volet, euh, Championnat du Monde.
8: 11-8 pour l'équipe de France, qui est pas trop mal dans ce début de match, mais les Camerounais, Antonin, ne se laissent pas faire.
9: Hein. Non, non, ils jouent bien, mais euh, bon, après, ça, ça reste sérieux pour l'équipe de France. Je trouve que c'est bien, avec un bon rythme et... Et surtout un Kevin Tilly euh, parfait pour l'instant. Il va falloir suivre euh, ce premier set de près.
0: Allez, à tout à l'heure, on vous suivra en fil rouge évidemment et c'est sur l'équipe live en intégralité. Dans un instant, Griezmann, bloqué par l'Atletico qui refuse de le faire jouer plus de 30 minutes par match parce que sinon faut payer. Est-ce que sa situation est intenable Le baromètre des Bleus avec Benzema, Mbappé, Pembe, ils sont tous là. L'affaire Pogba, on reviendra dessus, faut-il avoir peur pour les Bleus à deux mois et demi du mondial et puis il y aura le footoir, le footoir Marcato, le marquage à la culotte de Jonathan O'Donnell, le zapping et on rejouera tout de suite. De retour dans l'équipe de Greg avec Alicia, avec Karim, avec Benoît, avec Laurie, avec Ludo et Raphaël. Dans un instant, on parlera de Griezmann, bloqué par l'Atlético Madrid. On aura le baromètre des bleus, l'affaire Pogba. Les dernières infos, les éclaircissements. Euh, les bleus, évidemment, avec la Coupe du Monde en ligne de mire. Euh, le jeu, le marquage à culotte, de Jonathan Donnell, le foutoir mercato, le foutoir classique. Mais pour le moment, le fil rouge de l'émission, ce sera le volet. On les rejoint dans un instant pour la fin de set entre la France et le Cameroun. Voici les zapping en attendant préparé ce soir par Théo
3: vous
0: savez, ça me fait penser à ces matchs de catch où les, les, les athlètes rentrent avec des peignoirs, tout ça, c'est extraordinaire, c'est un, un show. Ici par un beau résultat ce soir, le centre vers Sharenda il a failli toucher ce ballon. Attention, ça reste oh. dans la surface Oh là là, alors qu'on était en train de parler de cette équipe sudanaise qui allait mieux, le gros coup sur la tête
3: sans cesse reculer bien fait de la part de l'anime d'élève.
0: Il ne devrait pas bouger d'ailleurs comme celui du Red Star mais Charlie Kaïta il est quand même sollicité suivi par quelques clubs. Attention de l'autre côté Ikanga qui s'est échappé et Ikanga qui avec de la réussite vient tromper Geoffrey Lambay et inscrire un doublé. C'est la belle histoire du soir, c'est le cauchemar
8: Cadre dans ce genre d'exercice de, attention avec la mauvaise transmission le ballon qui a repris et la tentative oh superbe le crochet dans un angle très fermé et la conclusion au bout le but inscrit par Iñaki Williams
0: donc c'est très ouvert comme chez les garçons d'ailleurs hein. allez balle de break allez allez
2: et, oh, oh.
3: et ça tout le monde est
10: debout
9: Negredo avec euh, la récupération
8: et là la percussion pour les couilles, il aime bien les espaces. Il y, faute, il y a une énorme faute là en haut avec la possibilité, la frappe, il surprend tout le monde. Premier ballon touché par Gorka Gourou Zeta et il vient marquer ce but.
10: Take the credit for Danny, he's certainly flourished under Lee, and, and the goals that he scored on, on the weekend you know, that's a fantastic goal. You don't see this, you see this at the Premier League, everyone's raving about it. It's, um, he's a natural goal scorer, great technique, and uh, look, it doesn't surprise me him doing that. always free to.
7: Thomas
1: Lémar, le premier ballon de Thomas Lemar La passe pour Antoine Griezmann Le tir de Griezmann oh Et oh c'est le but, là voilà là 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 Pour l'Atletico de Madrid Le premier ballon touché Par Antoine Griezmann La frappe déviée Et le but rageur Pour Griezmann Les hommes de Gattuso sont menés 1-0 C'est ça l'Atlético. C'est ça l'Atletico
6: É mais papagaio, né?
2: Agora é Rafael Elias. É, mudou, né? Mudou. Mas na época era papagaio, então eu continuo falando que era papagaio. Aí o Hendrick, boa jogada grande!
6: Graças
10: a Deus. Graças
3: Prévu, mais tout était prévu pour euh, dire adieu <rire> à Serena Williams et ce n'est pas le cas. Voilà
0: pour ce zap, on part au volet. France-Cameroun, ce sont les championnats du monde. Euh, 23-18 pour les bleus, euh, mon cher Antonin, mon cher Samuel. Racontez-nous la fin de 7.
8: Et Stéphane Boyer au service, les bleus sont sérieux, font le travail et ont créé un écart assez rapidement, même si là les Camerounais recollent Antonin. Cette différence de niveau, elle se voit entre le volet français et le volet camerounais
9: Oui, tout à fait. Même s'il y a des joueurs physiques au Cameroun, on voit qu'il n'y a pas du tout la même technique qu'avec l'équipe de France. Pour l'instant, c'est un match parfait pour les Français, avec un boyer très explosif et qui marque presque tous ses points. J'ai envie de dire qu'il y oh a encore un beau block-out là.
8: Oui, il a failli se faire contrer, mais block-out finalement. Et c'est vrai que l'équipe de France est à un niveau intéressant, ne se fait pas peur et on, on le rappelle. Il y a un enjeu dans ce match. Non seulement le gagner, mais le gagner nettement sans bavure pour être le mieux classé possible pour espérer tirer un adversaire en huitième de finale le plus abordable possible. 24-19, balle de 7 pour l'équipe de France. La première, Yacine Loati au service. La réception est correcte. Côté Camounet, le freiner, contre.
9: Très bien freiné, relance.
8: Diaz, oh, ah. attention à ce ballon qui a été pris chez nous. Et oui. Côté français, la faute de Wu et le point pour la France, 25-19.
9: Ouais, un peu une, dans ce une faute de débutant, je dirais, hein, normalement voilà on doit pas toucher les mains du passeur ou aller chercher le, le ballon en face bon
0: bah au moins ça c'est bon pour nous
9: 25 19 tout se passe bien pour l'équipe de France dans ce premier
0: set super messieurs vous restez évidemment avec nous en fil rouge on suit cette rencontre des Bleus face au Cameroun on revient à un autre Bleu du football cette fois-ci c'est Antoine Griezmann Raphaël il a marqué mais sa situation est compliquée
4: hein. oui parce qu'il était encore remplaçant avec l'Atletico de Madrid au, au coup d'envoi du match face à Valence entré en jeu à la 64e minute de jeu deux minutes plus plus tard, eh bien il va trouver la bonne idée sur un service de Thomas Lemar de marquer l'unique but de la partie, d'offrir la victoire à l'Atletico de Madrid. On revoit son but au ralenti. Alors Griezmann remplaçant depuis le début de la saison. On va écouter à ce sujet Diego Simeone. C'est un choix, vous allez l'entendre, assumé par le coach de l'Atletico de Madrid.
10: Tant que Griezmann parvient à répondre
4: comme il le fait, l'avoir sur le terrain est très important. Et je comprends qu'il faut le mettre quand
10: cela convient le mieux à l'équipe.
4: Hey, alors, euh, depuis le début de la, la saison, on a recensé les trois entrées en jeu d'Antoine Griezmann. On peut peut-être vous rappeler euh, pourquoi. Euh, ça s'expliquerait, selon la presse espagnole, par une clause négociée par le FC Barcelone lors de son prêt à l'Atletico. Si le Français était amené à avoir plus de 30 minutes de temps de jeu en moyenne par match, eh bien l'Atlético de Madrid serait contraint de lever une option d'achat de
0: 40 millions d'euros. Alors, on parle d'Antoine Griezmann. Hein. On a failli mettre prisonnier. On s'est dit, les mots ont un sens, on va pas le faire. Mais bloqué par l'Atletico, est-ce euh, que sa situation est intenable Regardons vos réponses. Euh, c'est oui pour euh, Alicia, c'est non pour Karim, c'est oui pour Benoît. Intenable et triste même pour euh, Laurie. Euh, un gros warning, visiblement, il est en panne euh, sur l'autoroute. Artung. Artung, hein, euh, ok pour Ludo. Ah. Et oui, il <rire> prend parti, c'est Raphel. Laurie, je commence euh, par vous, c'est intenable et en plus, c'est triste, vous y mettez de l'affect hein, dans la situation.
6: Bah non, mais je... Ah enfin, si cette... Oui, bien sûr, bah oui. j'y mets complètement de l'affect. Bah oui. et, et on sait qu'Antoine Griezmann met lui aussi de l'affect dans, dans son rapport au, au football. Donc je... euh, on peut souligner déjà son comportement euh, exemplaire, parce mmh. qu'il marque, parce qu'il voilà, n'affiche il pas de, de frustration euh, publiquement, euh, en tout cas. Mais c'est triste qu'une telle clause euh, puisse exister, tout simplement. Enfin, je, je, je sais tout le monde que... le savait. Toutement,
0: mais... ils n'imaginaient pas qu'ils se priveraient d'Antoine Griezmann. Euh... Comment
6: on peut en arriver là Enfin, c'est c'est d'une tristesse absolue. C'est qui Enfin, comment le, le club a pu faire ça Je donc euh, je à vrai dire, je trouve avant tout cela triste pour lui, pour le club, pour le pour, pour le football euh, et euh, pour la France, Laurie. Pour la pour France. France. Exactement. Pour la République. En pour dehors République. du fait que ce va lui permettre euh, d'arriver pas trop cramé à la Coupe du Monde.
0: Euh, Benoît, bien, je vous ai vu réagir là, comme ça, parce qu'on sait que vous, vous suivez évidemment l'actualité du foot espagnol, vous avez joué là-bas, vous aimez le, le FC Barcelone, vous connaissez Anton Griezmann, mais euh, à quel moment vous pouvez imaginer qu'il tomberait si bas C'est dur, mais l'échec du Barça, on pensait que le retour à Madrid se ferait facilement. Euh, quel est votre point de vue sur ça
2: La situation est effectivement très compliquée pour lui. Euh, je pense que si, euh, si Antoine Griezmann avait le niveau qu'il avait avant de partir au Barça, il jouerait et il poserait les 40 millions. Oui. Là, je pense que, comme il affiche un niveau qui n'est pas le sien aujourd'hui, de... le club ne veut pas prendre de risque de le faire jouer. Ça veut dire que ont...
0: et... vous pensez qu'ils vont le... lui mettre les remplacements à la 62e, 60e, dis, à chaque fois Je ne vous dis pas que c'est bien ce qu'ils font,
2: mais euh, moi, j'analyse un peu leur, leur ah, la stratégie. Votre boulot. Et euh, comme depuis, euh, même depuis son retour du Barça, c'est assez irrégulier. Je suis, je suis même pas certain qu'aujourd'hui il ait une place de titulaire incontestable dans cette équipe de, de l'Atletico. Donc c'est pour ça que aussi il est sur, sur le banc. Et euh, en plus il y a cette clause qui vient rajouter euh, les 40 millions. Donc l'Atletico. Euh, on sait que sur le plan financier, en Espagne, ils sont euh, très serrés. Euh, ils vont pas prendre le risque de le faire jouer alors qu'il n'a pas le niveau affiché qui, qui, auquel ils espéraient, en fait.
0: Alors, on part en Espagne. Donc, Antoine Simonneau, notre correspondant pour le journal Équipe, pour la chaîne Équipe, est avec nous. C'est sa première cette saison. Euh, bienvenue, Antoine. Plaisir de vous accueillir. Bon voilà ouais, bon voilà On avait passé l'année avec vous, hein, avec Benzema, avec tout ça. On attaque avec Griezmann. Alors, avant de parler oui. du sportif, nous, c'est cette clause. Et c'est 26, 28 et 28 minutes qui... Nous perturbe, c'est un gros mot, mais en tout cas un grand mot, peut-être même choquant. Est-ce que c'est vu de la même manière en Espagne
10: Alors je vous trouve euh, très alarmiste en fait, euh, parce qu'il n'y a, a pas de quoi s'alarmer, euh, puisque cette clause-là, elle interviendra qu'à qu la fin de la saison. C'est-à-dire que c'est une option d'achat obligatoire de 40 millions, mais qui interviendra qu'en fin de saison. Euh, moi, ce qu'on m'a dit euh, dans l'entourage d'Antoine Griezmann, euh, bien évidemment aussi au, au, au sein du club, c'est qu'on compte sur Griezmann. Et même si, euh, j'allais dire, euh, un club anglais par exemple veut mettre 40 millions, Antoine Griezmann n'a pas envie de quitter l'Atlético. Il s'y sent bien, il a retrouvé le plaisir de jouer, il se sent à nouveau euh, voilà, au, au sein de sa famille. Donc il n'y a, a pas mesure de s'inquiéter ou outre mesure. Diego Simeone, qui a fait des pieds et des mains pour qu'il revienne euh, la saison dernière, compte énormément sur lui. Là, c'est juste une situation, j'allais dire, temporaire. Alors peut-être que de la part de Simeone, euh, il veut finalement le protéger et pas l'exposer, mais au vu de son niveau, alors moi c'est ça qui me surprend, c'est que vous dites que son niveau n'est pas très bon parce qu'il est remplaçant. Je peux vous dire que Griezmann, certes il est remplaçant, mais dès qu'il rentre en jeu, il change énormément le jeu de l'Atletico, il change énormément euh, la physionomie de l'équipe, et il est plutôt excellent depuis le début de saison, sur, en tout cas sur ses trois premiers matchs de, de, de championnat. D'ailleurs il y a deux buts en trois matchs, c'est quand même... Euh, pas anodin. Donc je vous trouve un, un peu alarmiste et cette clause-là, finalement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Alors, ce que je sais, Grève aussi, c'est qu'effectivement, euh, comme le disait très justement Benoît, euh, l'Atletico est assez ric-rac sur le plan financier, ils sont juste à l'équilibre et qu'ils auraient bien aimé vendre un ou deux joueurs cet été pour, être, euh, pour respirer un petit peu mieux et qu'ils cherchent finalement à baisser le salaire d'Antoine Griezmann pour pouvoir payer cette clause de 40 millions en fin d'année.
0: Deux questions en une. La mienne et celle de Benoît, ce que vous qu'il veut réagir S'il est aussi bon que vous nous le dites, moi je vous crois volontiers, pourquoi est-ce qu'il ne le met pas titulaire Et la deuxième question
2: Oui, effectivement, excellent. C'est un, un bien grand mot, moi qui a quand même regardé les, les, les matchs. Mais par contre, si l'Atletico avait une offre de 40 ou 50 millions, c'est certain qu'il vendrait.
10: Non, mais il n'appartient pas à l'Atletico, Benoît. Il, il, il appartient au Barça.
2: Oui, mais si jamais, en fin de saison, il pose...
10: Bah, il il si L'Athletico n'a pas, pas son mot à dire, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est une option d'achat obligatoire. Donc soit il la paye, ou il, ils sont obligés de la payer en fin de saison, s'il fait 45 minutes de 50% de ses matchs. Voilà, il est à, entre guillemets à 77% aujourd'hui. Oui, c'est très compliqué. C'est un peu... Et euh, moi, eh ben, vous m'avez perdu, je ne sais même pas me servir d'excel. Alors, on va y aller mollo. Non, mais en gros, ils vont être obligés de la payer parce que vu la saison dernière qu'il a faite, euh, soit ils ne font pas jouer, ils font rentrer une demi-heure à chaque match. Je crois que ce serait se tirer une balle dans le pied vu, le, vu la qualité de, de, de ce joueur-là. Donc, donc en fait, c'est le Barça qui finalement est, euh, est, est responsable de ça. C'est-à-dire que s'il y a une offre, c'est le Barça qui réagira. C'est-à-dire qu'il y a une offre de 40 millions en fin, en fin de mercato. Voilà. Oui, mais. le Barça qui accepte tout. Oui, coup, oui. Je sais pas.
0: Mais ce que, veut dire, euh, ce que veut dire Benoît, si moi j'ai compris aussi, je, décris, je parle le Tremolinas, d'abord, sachez-le. <rire> euh, imaginons <rire> qu'il paye les 40 millions parce qu'il a joué les stats. Et puis au bout d'un mois, il y a une nouvelle offre qui arrive à 50, 60, 70. Est-ce qu'ils le vendront C'est ça euh, ce que voulait dire Benoît. Est-ce qu'il est vraiment si indispensable que ça, euh, Antoine Griezmann Vous voyez On entend ah bah, ça. La, la,
10: la, la question, il faudrait mieux la, la poser à Diego Simeone. Oui, mais et il ne veut pas bien avec ton complexe. je pense
0: avoir
10: la réponse. Bon. On, et je, on, oui, bah, on oui. l'invitera. Eh bah, bien,
0: bah, voilà, trouvez-moi Simeone. Bah, voilà, on fait ça. Euh.
6: Après, Simeone, on a entendu juste deux phrases tout à l'heure, mais c'est quand même assez clair ce qu'il dit quand il dit « Je comprends euh, que je dois le faire jouer comme ça. » Enfin, il n'y a pas besoin d'être. de parler de Trémoulinat pour des comprendre ça. Ah, oui. ah, ça. Ça me paraît assez après, clair. Ça marche,
10: ça, ça, et après, ça marche super bien, en fait, même quand il rentre en jeu. C'est-à-dire qu'il rentre
6: mais en jeu... C'est Antoine Griezmann en
10: dehors. Bien sûr, mais à un moment... C'était un choix sportif au début parce que l'Atletico avait très bien fonctionné en pré-saison sans lui. Il a mis 4-0 à la Jules, ils ont mis 3-0 à la oui. Pourquoi changer une équipe qui gagne, comme on dit bah, bah, parce vous voilà. avez... Et puis en plus, quand il rentre en jeu, il, il arrive à être bon. Est-ce que vous
0: avez un gars qui a fait deux fois top 3 du ballon d'or C'est -ce pour Et ça qu'on est étonnable Combien de temps, Greg
7: il ah, a fait euh, d'accord. Ben, ok, l'échec.
0: Barc deux ans non, raté non, non, à Barcelone. Je, là où je,
1: votre question évidemment et heureusement que vous n'avez pas mis prisonnier, merci. Parce que situation est-elle intenable Honnêtement, la situation de l'année dernière, quand, enfin il y a deux ans quand il était à Chelsea. Euh, là, c'était plutôt intenable. Il jouait deux minutes, trois minutes par match et il était titulaire à la Coupe du Monde derrière. Il a été champion du monde. Moi, je pense que honnêtement, tant que Griezmann sera valide, s'il est en bonne santé. Didier Deschamps ne le sortira pas du 11, même pas du groupe, du 11 de l'équipe de France. Après, sur sa situation, il joue une demi-heure. Moi, je vous pose juste la question. Est-ce qu'aujourd'hui, Antoine Griezmann serait titulaire au Barça, au Real, à Chelsea, à Liverpool, à City, au Bayern, au PSG ou à l'Inter Je ne crois pas. Je pense qu'honnêtement, il serait remplaçant dans le meilleur club d'Europe aujourd'hui, dans le top 10 européen. Il est à l'Atlético Madrid, qui se situe entre 10 et 20, on va dire, euh, Donc euh, il est dans la
0: hiérarchie. Donc, c'est un déclassement. Oui, très clairement,
1: oui. Mais, mais devant lui, il y a Morata, il y a Joao
10: Félix. Euh, honnêtement. Ça, ça, ça fait des années qu'ils sont en quart de finale de la Ligue des Champions tous les ans. Bah c'est ce Et que j'ai dit, c'est top ouais, il bah Non, ils sont en arrière-huit. Ils sont en huit au moins, au minimum. Bah, bah, on
0: va pas chipoter sur la place de l'Atlético, mais vous êtes à peu près d'accord. Allez, j'arrondis top 12. Mais en tout cas, en tout cas il, est, il,
1: il, <rire> il ne serait pas titulaire dans ces clubs-là. Alors aujourd'hui, il joue une demi-heure par match à l'Atlético Madrid. Si demain, il marque à chaque fois qu'il entre trois euh, pions euh, par match, bah, euh, je pense que Simeone s'en passera pas et ils paieront 40 millions d'euros à la fin de la saison.
5: Oui, mais il y a aussi euh, un autre aspect. Je suis la... pas d'accord, Alicia. <rire> C'est la... la situation avec les supporters parce que ça ne se passe pas oui, très bien vrai, entre Antoine Griezmann et les supporters. Déjà, son retour la saison dernière à l'Atletico avait été compliqué. Il, avait... il devait regagner le, corps des... le cœur des supporters Colchoneros qui n'ont pas du tout apprécié son départ euh, au... au Barça. Il savait que ça passerait par des buts, des passes décisives, une attitude irréprochable. Il était en mission reconquête, mais ses débuts sur le terrain ont été très discrets. Il a eu du mal à se réadapter à ce... À cette... Atletico de Madrid. Les supporters étaient sceptiques, les observateurs inquiets. Diego Simeone, lui, devait plusieurs fois prendre sa défense à chaque fois en conférence de presse. Il faut attendre la 11e journée de Liga pour qu'il marque son premier but la saison dernière depuis son retour à, à l'Atletico. Quelques semaines plus tard, il est plombé par une longue blessure musculaire, lésion à la cuisse droite. Donc forcément, ça l'aide pas non plus. Saison galère, décevante. Alors, il voulait tout donner pour ce début de saison-là. Alors certes, il, il a marqué deux fois. Mais il a été pris en grippe par, par ses supporters, ses propres supporters, qui l'ont sifflé et même insulté. C'est l'un de ses coéquipiers, euh, Mario Hermoso, qui est même dû prendre euh, sa défense le week-end dernier. Donc c'est peut-être aussi une situation compliquée à gérer pour Antoine Griezmann.
0: Alors Ludovic Obraniak, quand mmh. on est euh, un joueur de foot star comme ça, international comme, comme mmh. vous, enfin, non vous c'est un <rire> ex, vous passez mon lapin. Ah, je suis ouais. désolé de vous le dire, hein, c'est la réalité. Euh, là mais même si on nous dit il est bon, 30 mmh. minutes, il rentre, il met des buts, tout ça, il y a quand même un moment. Il le voit bien, ce, ce, ce déclassement. Il la voit bien, la situation, Antoine Griezmann. Ça va être l'orgueil du champion de montrer qu'il est encore euh, un titulaire
3: Moi, j'ai mis un, un panneau danger parce que n'importe quel joueur aujourd'hui pense à la Coupe du Monde qui arrive très vite. Et c'est évidemment le cas pour Antoine Griezmann. Euh, je vais vous parler d'une situation que j'ai vécue, c'est-à-dire d'avoir été... Parlez-nous de vous, c'est ce que fait. faites. Non, mais d'avoir été, été dans cette position-là, c'est-à-dire à un moment donné, il y a plus fort que toi, t'es rétrogradé sur le banc, et quand tu es sur le banc, tu performes. Ça veut dire que tu as une autre identification par rapport à ton coach à l'Atletico mais ça peut donner des idées à Didier Deschamps, par exemple. C'est-à-dire que là, il rentre, il rentre deux fois, il claque deux fois... Ah. Ah. Ah ouais, quand même. Il est pas fa... Donc il ne va pas jouer. Parce que là, comme c'est parti, il ne va pas jouer plus d'une demi-heure pendant un moment. Hein. À moins qu'ils attendent. Ça, la... Vous
0: pensez qu'ils vont garder cette ben, ligne de blessure,
3: Ils ont blessure. pas sûr. Leur... Ils n'ont pas l'air de... de se presser non plus. À moins qu'ils jouent la montre pour la fin du mercato et pour pas que le Barça récolte des sous et qu'ils, eux aussi, investissent. Ce qui peut être le cas aussi. Mais moi, je suis inquiet sur son, sur ce... sur son statut. Mais ça veut euh... dire que
0: vous pensez qu'il qu que... peut sortir du 11 contre moi Moi, je... je pense qu'il peut sortir du 11. Donc, déjà
3: ça, parce que identification remplaçant et il y a son pote. Il est pas comme ça. Je fais la, la je fais la corrélation aussi avec son pote qui est aussi Pogba de qui il est très proche. Pogba on va en parler mais peut-être que euh, il sera là pas là dans difficulté pas en difficulté. Moi je vois Antoine Griezmann euh, très en danger, notamment parce que Nkunku, je vous le rappelle, qui est son principal concurrent, a déjà claqué 4 buts. Lui. Mais sauf que Griezmann, lui, non, dans la famille, parle, si l'aura dans le baromètre. Non mais je ne vous parle pas, monsieur. Donc, euh, <rire> on n'est pas <rire> en démocratie avec <rire> je ne
1: savais
4: pas. Je non, mais dis oh, attention que des 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 gens, doigt, ça ne
3: donne pas des idées à des idées des chances. Euh, parole, je rends le remarque aussi. et ce statut de remplacement.
4: Juste sur le cas Antoine Griezmann en équipe de France, il y a deux lectures possibles. La lecture sur les deux derniers stages de l'équipe de France, mars-juin, on s'aperçoit quoi Sur les statistiques, le nombre matchs disputés, le nombre de titularisations, et là ça rejoint ce que disait Karim, c'est l'attaquant qui a été le plus utilisé, même avec, euh, en étant en difficulté, Griezmann a été l'attaquant le plus en difficulté. Après, Didier Deschamps, et peut-être que là on peut rejoindre Ludovic, peut se dire je regarde Merci. les stats sur l'année civile 2022, je m'aperçois que dans le top 5 européen, j'ai trois joueurs, Mbappé, Benzema et Nkunku, qui sont à plus de 20 buts. Et j'ai même un Ben Yedder ou un Giroud qui ont marqué plus de buts lui. j'ai même pas pu mettre Diaby, qui est appelé régulièrement désormais en, en équipe de France. Et je vois que Griezmann a marqué un but la Mais saison dernière en 2022.
1: Et de but depuis le début et de la pardon, saison Et pardon moi je démonte un peu cette, cette statistique Parce que je pense que Deschamps ne voit plus Griezmann comme un buteur Oui en 2016 il le voyait comme un buteur Oui en 2018 bien sûr c'était son buteur Mais avec l'avènement de Kylian Mbappé Le retour en forme de Karim Benzema ouais. Il a deux buteurs extraordinaires Donc dans le trio, celui qui fait un peu le sale boulot Que personne ne fait véritablement au PSG euh, Devant en tout cas la saison dernière Dans, dans le fameux trio, c'est Griezmann qui le fait okay. En
0: se déportant sur les côtés Donc, Donc ça veut dire quand même que la situation de Griezmann Et avant d'aller au volet et de remercier Antoine Simono Laurie, on ramène tout à l'équipe de France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qu'on va faire, ça va être amené à la Coupe du Monde dans oui, deux mois. Oui,
6: et en ouais. ça, si la question c'était de savoir si c'était intenable par rapport à l'équipe de France. L'ensemble je, je pense pas du tout, je, ça me fait mal, mais je suis complètement d'accord avec Karim. Euh, <rire> et,
1: et, ça fait du bien par contre. Et, tu sais. et on
6: sait, on le sait, Ludo, on regarde. sait, mais regarde. parce que je suis pas d'accord avec toi, on sait que Didier Deschamps, il, il va pas tout transformer. Ouais. Je crois pas du tout qu'il va le voir Didier comme ça. Didier Deschamps, un... il veut une et, chose. Et est-ce que tu dis par rapport Didier à Bamba, tu sais quoi Didier que Deschamps, il veut gagner.
3: Donc, si à un moment donné. S'il si en... a plu un mec euh... comme Pogba,
6: au contraire, il ne va pas tout, tout non, mais... révolutionner. A je atten je dis atten pas, attention, que ça atten beaucoup atten de atten qui attention, attention. Parce que
3: si tu joues qu'une demi-heure, là, jusqu'à la Coupe du Monde. Griezmann, vous le savez, c'est quelqu'un qui a besoin d'être bien physiquement. Et Giroud, c'est quelqu'un qui a besoin d'être bien, physiquement. Non, mais ça c'est de la connerie. Ça c'est de la connerie. C'est de la connerie. Ce qui vous donne la forme, c'est le rythme et l'enchaînement des matchs. C'est pas.
0: regardez du rythme, du rythme, du rythme. C'est le concept de l'émission. Merci Antoine Simono d'être venu. Regardez, c'est un panier de crabe. Vous avez mis Vous êtes arrivé, vous avez sommé la dizaine. Greg. Juste un dernier
10: mot. Je rejoins Karim sur ce qu'il dit, c'est plus qu'un buteur, Antoine Weissman, il y a un travail de l'ombre, et, et aussi il y a plus qu'un travail sur le terrain, on l'a vu hier, c'est quelqu'un aussi qui est venu à une interruption de barre, qui est venu donner des consignes à jouer au Félix, donner des consignes à Condobbiad, qui, qui a agi en fait comme l'adjoint de est. et je pense que ça, Deschamps aussi, il en a conscience, c'est un joueur collectif, je pense, et même l'essence même du joueur collectif, et ça c'est important aussi.
0: Merci euh, merci chose. Antoine. Bravo. Euh, Antoine. bravo. Euh, à très vite Antoine, je n'en ouais. doute pas. Une demi-seconde, ouais. le volet, la France joue contre le Cameroun, je ne sais pas du monde de volet. c'est le fil rouge de l'émission, c'est plus accroché dans ce deuxième set, les Français ça c'est Antoine Griezmann, les Français ont remporté euh, le premier set, c'est plus accroché vous voyez, 27, on suit la fin du set dans un instant, il y aura aussi le baromètre des Bleus et l'affaire Pogba, à tout de suite. Avant le baromètre des Bleus, bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans l'équipe de Greg, on file au volet, c'est le fil rouge de l'émission, les championnats du monde de volet, la France contre le Cameroun, on en est à 21-19 dans ce second set, pour les Bleus, le Cameroun est au service, Antonin et Samuel. Et
8: les Français ont remporté, on le rappelle, le premier set, 25-19, c'est un match, Antonin, faussement serré, parce qu'il n'y a que deux points d'écart, mais les Français, dès qu'ils veulent passer la vitesse supérieure, ne permettent pas aux Camerounais de... À l'image de Kevin Tilly de de faire le match.
9: Exactement, c'est un petit peu un, un faux rythme là euh, sur ce match. C'est euh, c'est très compliqué à jouer, mais euh, les Français s'en sortent bien. Ça a été euh, très très difficile là sur le début du, du du deuxième set. Il y a eu beaucoup de fautes du côté français et les Camerounais jouaient un petit peu mieux, mais là ça se ça se passe beaucoup mieux pour les Français en fin de set. Cette...
8: Quentin Jouffroy au service. et Un, un très bon Stéphane Boyer. Un bon Quentin Jouffroy aussi au service. Il en avait réalisé une belle série déjà lors du, du premier set. Dans une équipe, on le rappelle, remaniée. Sans par exemple la star mondiale du volleyball français et camerounais. Erwin Angapet. Puisqu'il euh, est euh, par son père euh, d'origine camerounaise. Eric est né à Douala en 1959. Il a même été... Euh, euh, en sélection boum oh ça ça fait plaisir Stéphane Boyer et ça va nous offrir une balle de 7 il a été international camerounais puis international français Eric Engapet est, est très certainement euh,
9: devant la chaîne de l'équipe aujourd'hui ouais, c'est ça et Erwin est une figure vraiment dans son dans, son, dans ce pays du Cameroun et, euh, et euh, il fait beaucoup beaucoup d'actions pour les, pour les jeunes joueurs et pour le volleyball au Cameroun Tant mort écoutons
8: ne participe même
3: plus à l'attaque au moins sur balance sur après on va se débrouiller on est là contre joue. Deux ou trois attaquants. On a toujours ce problème-là. C'est à la fin de set qu'il faut redoubler de concentration, redoubler de concentration. Et en plus, il varie les services, service flottant, service services. Plus... Laissez concentrer les gars. Guy
8: Roger sélectionneur camerounais, qui a tout dit. À chaque fois, c'est en fin de set que l'équipe de France appuie sur l'accélérateur et fait la différence pour aller remporter un deuxième set. C'est l'objectif là de. Cette première balle de deuxième set, Quentin Jouffroy est au service. Excellent serveur, s'il en est. le qui joueur vient de, de mettre Narbonne. un ice. Qui
9: vient de jouer oui, absolument. absolument de mettre un ice Et qui a fait ses débuts en Ligue des Nations avec les Bleus. Très bien servi, encore une fois. On est au
8: contre avec et Stéphane pas. Boyer et Barthélémy Chinéniezé on y retourne ah, oui. le contre de Barthélémy Chinéniezé le point pour l'équipe de France 25-19 dans le premier set 25-19 dans le deuxième set la route Allez, des huitièmes de finale est ouverte la route de la première place l'est tout autant c'est ouais. bien parti
0: eh ben c'est parfait voilà des bonnes nouvelles les huitièmes qu'on suivra sur la chaîne l équipe et sur l'équipe live à partir de samedi 2-7-0 de ça sent bon Karim là
1: après la Slovénie après l'Allemagne une victoire contre le Cameroun ce carton plein pour l'équipe de France donc euh, bravo à eux je pense qu'à mon avis dans peu de temps c'est terminé.
0: Eh ben, C'est parfait, on Merci. regardera ça à la suite. En fil rouge, voici le baromètre des bleus. Il faut des tops, il faut des flops. On commence par les tops. Qui a brillé ce week-end Eh bien, nous partons... En Espagne, avec l'inévitable, l'incontournable Karim Benzema,
4: qui a été l'auteur d'un doublé contre l'Espagnol Barcelone, qui a sauvé même son équipe, qui a permis à son équipe de l'emporter, deux buts, quatre tirs cadrés. La note, vous le voyez dans le journal AS après sa prestation, 8 sur 10. et il poursuit sa lancée, son très bon début de saison, Karim Benzema. Quatre matchs, quatre buts, une passe décisive, des débuts parfaits pour Karim Benzema. Ça ne s'arrête
0: pas. Saison lancée, comme de la fin de saison dernière. Insatiable. et voilà.
1: On aurait pu penser que le fait qu'il puisse obtenir le ballon d'or dans quelques mois avec avec son équipe du Real, le premier ballon d'or depuis... 17 octobre, temps. sur la chaîne équipe, pardon, coupe.
0: Et on aura évidemment tout en avant, cérémonie.
1: Euh, ça aurait pu l'inhiber ou lui mettre un peu de pression en ce début de, de saison, pas du tout il est, il est sur les mêmes standards que la saison dernière son but, il met un, un, le, le deuxième but je crois contre, avec le Real Madrid ce week-end est juste exceptionnel avec sa volée qu'il place, ouais, ouais. c'est un, un joueur qui a pris une dimension et honnêtement l'âge n'a pas d'emprise sur lui il est de 87 donc il a 35 ans euh, je, je le vois jouer encore à ce niveau-là comme Ronaldo, il y a encore quelques saisons, encore deux, trois ans au Real Madrid, dans le meilleur club du monde. Donc honnêtement, c'est très très fort ce qu'il réalise et on espère tous évidemment qu'il aura le ballon d'or dans, dans quelques semaines.
4: Autre top concernant les Bleus, c'est Jonathan Klaus. Oui, qui a fait un très bon match face à Nice. Il est sur le, dans les bons coups et notamment sur le premier but de l'Olympique de Marseille. C'est lui qui va chipper le ballon. Regardez à, à Melvin Barr et derrière... Il va effectuer un 1-2 et ensuite, il va aller servir à Alexis Sanchez sur le plan offensif. Il a été intéressant toujours en tant que piston droit. On revoit regarder à l'interception Jonathan Clos le relais pour ensuite servir Alexis Sanchez. C'est un début de saison réussi à l'Olympique de Marseille. Deux passes décisives, tout le temps titulaire et cette note moyenne dans le journal de l'équipe de 6,5 sur 10.
0: Il a été intégré de suite. Tudor lui a fait confiance, Laurie de l'hostal. On pouvait avoir des doutes peut-être après le cocon l'en ouais. l'explosion tardive et c'est une réussite.
6: Ouais, c'est forcément une, une belle surprise parce que sortir de sa zone de, de, ouais. de confiance fort hein, finalement Ça, c'est pour arriver dans une dans un contexte marseillais, bon, on parle toujours du, du contexte marseillais, mais dans une équipe avec un, un peu plus de, de, de pression, c'est parfaitement réussi. Il y a les chiffres, de passes en, en quatre matchs, il y a son importance, il est déjà incontournable, il y a sa générosité sur le terrain, son, son intelligence. Franchement, euh, je suis je suis assez bluffé par son adaptation, c'est une très très belle surprise pour les supporters marseillais et peut-être pour l'équipe de France, parce que bon, il avait grappillé un peu de jeu euh, les, les, les mois derniers. Là, on peut se dire qu'il peut... Euh, normalement euh, espérer être appelé pour, euh, pour la Coupe du Monde.
0: C'est un poste que vous connaissez bien, évidemment, latéral par la force des choses. La force des choses, Molinas. est-ce qu'il vous euh, impressionne Est-ce qu'il vous plaît Est-ce qu'il fera la Coupe du Monde
2: S'il continue comme ça, je pense qu'il sera, sera effectivement dans, dans le groupe. Moi, je voulais vraiment noter qu'il a vraiment fait un, un très bon choix de carrière. On l'a annoncé euh, sur du, différents clubs. Je pense qu'il a eu aussi d'autres propositions. Là, c'est un, un système tactique qui est cousu humain pour, euh, pour lui. 1-3-5-2, il se régale dans le, dans le couloir d'eau. on voit deux passes des en, en quatre matchs, euh, au niveau stade c'est plutôt, plutôt pas mal et puis, euh, et puis on le voit épanoui surtout, on, on le voit sur, sur les après-matchs où, où il parle un petit peu de, de, de son vécu sur ce début de saison, on le voit épanoui, il est content, il est heureux et ça se voit sur le terrain.
0: C'est une bonne nouvelle pour lui, puisque Deschamps aime quand les joueurs jouent la Ligue des Champions dans des grands clubs avec de la pression. C'est le cas de l'OM. Et euh, dernier top de ce baromètre, c'est Christopher Nkunku, lui aussi Raphaël, un habitué. Oui, qui a marqué
4: un doublé, victoire oui. 2-0 de Leipzig face à, à, à Wolfsburg. Il a tout simplement été <coughs> élu homme du match après la, la rencontre Christopher Nkunku, qui enchaîne les stats sur l'année civile 2022. Bah, c'est tout simplement le troisième meilleur buteur européen. En club, vous euh, voyez un trio de français devant Nkunku est troisième meilleur buteur en Europe fou, hein. avec 25 buts devant
0: Robert Lewandowski. Quel stat incroyable! Alors il y a eu des périodes internationales, où on avait les meilleurs buteurs dans chaque championnat et ça s'était moins bien passé. 2002, Donc ouais. on va aller tranquille, ouais, c'était en 2002 pour être tout à fait euh, précis. Euh, Ludo Bragnac, Nkunku, pareil, je le disais à Karim Benzema sur sa lancée. Nkunku, on pouvait se dire, allez, c'était peut-être une grande saison et puis derrière, euh, faut confirmer, mais alors là, euh, c'est même pas de la confirmation, c'est au-delà. Hein.
3: Oui mais ça m'étonne pas, parce qu'à mmh. l'image de, de certains joueurs, vous parliez de, de choix de carrière. Mmh. Lui fait les bons. Il est passé d'aller d'inconnu il y a trois ans, d'anonyme à star quasiment aujourd'hui, international. On parle de lui, vous l'avez vu les, 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 les statistiques, il fait partie des, des meilleurs buteurs européens. Je loue le, les choix intelligents de ce garçon, parce qu'il y avait tout peut-être pour euh, essayer de prendre un train en marche, avec une belle saison, de se dire, bon, coupe du monde, pas coupe du monde, s'il y a un gros club qui vient, on met un peu de pression sur Leipzig, on va partir et puis on va essayer d'assurer, de, de, de verrouiller l'avenir pour, euh, pour essayer d'aller choper un top 10. Ce garçon-là reste, décide de rester parce qu'il sait qu'il y a une coupe du monde, il sait qu'il y a peut-être un peu de pression à mettre sur un joueur en particulier, on en parlait tout à l'heure, Antoine Griezmann, et puis, il est dans les clous, quoi. Le mec, on sent qu'il est parti sur des objectifs. Quatre buts, déjà, marqués. Euh, une prestance de tous les instants, man of the match, euh, voilà. Il continue sur sa lancée et je serais pas étonné et pas surpris de le voir mettre un maximum de pression sur les, les premiers matchs de poule de l'équipe de France à la Coupe du Monde et peut-être en voir un, un titulaire potentiel.
0: Voilà pour les tops. Avant les flops, vous êtes habitués, c'est le traditionnel BDB, le bonus du
5: barreau avec Alicia. Et consacré à Jules Koundé. Jules Koundé qui a enfin pu faire ses premiers pas avec Barcelone. Vous savez, lui qui était bloqué par sa situation, pas officiellement inscrit dans l'effectif du FC Barcelone en raison de problèmes de masse salariale au sein du club, ça y est. C'est réglé. Il a pu jouer, c'était dimanche dernier face à Valladolid. Il avait même fait parler de lui avant le match en raison de sa tenue vestimentaire qui a fait réagir dans les médias. C'est dommage, on n'a pas l'expert mode avec nous, Pierre Boubi. Alors Ludo, vous la validez là la... bah, Non, la vous salopette. avez dit
1: expert mode. pas le... oui. bah, la question Ludo. Je vais choisir l'expert mode sous vous. Vous n'êtes pas Ludo du Cobra. Non, je demande à Ludo. Oh, bah, si bah, Ludo. Ludo. J'ai un style un peu plus. Il classe. est venu en chemise de nuit, s'il vous plaît, aujourd'hui journal. quand même, Alicia.
5: Bon, on vient Attendez,
1: On a un maréchal. avec nous.
0: Attendez. Je vais vous dire un truc. D'abord, il nous a manqué de respect. Ensuite, il m'a pourvert les huîtres. Merci. Ça part sur le... Allez, Karim eh ben, s'il vous, vous plaît. Les numéros 4. Il, il est quand même venu bon. en de il n'a pas pu répondre, surtout, papa. Des hein, films clairs, s'il vous... vous plaît. De Allez. votre réponse, c'est pas très intéressant. On revient, sportif, hein. oui. On revient
5: sportif, ce sera mieux pour ça. C'est à cause
0: première... de vous, cette guerre. Hein.
5: Pour sa première titularisation. Le français a eu le droit... Un très bel accueil, beaucoup d'applaudissements au moment où le speaker l'a annoncé. Une première très réussie pour l'ancien Bordelais qui a débuté arrière droit avant d'être replacé en défense centrale. Sa qualité de relance a fait forte impression. Il a même effectué un sauvetage sur la ligne sur une des rares occasions de Valladolid. Déjà adopté par les socios, il a obtenu la note de 7 sur 10 dans le quotidien catalan sport. Et il a marqué aussi des points auprès de son entraîneur, ouais. Xavi, qui a été très élogieux envers le défenseur français.
10: De Koundé, bueno, de position... Koundé, je pense qu'aujourd'hui il aurait dû un peu plus tenir sa position derrière. Il n'était pas vraiment nécessaire qu'il monte trop haut sur le terrain, mais il s'est senti bien en le faisant. C'est un joueur qui peut jouer n'importe où sur toute la ligne arrière, même à gauche. Nous parlons d'un très bon défenseur qui va marquer l'histoire actuelle du
1: foot.
10: Il est très bon avec le ballon. Il... Il est très bon avec le ballon, il est bon en sortie de balle. C'est une très bonne recrue pour nous. Alors, je a fait un,
5: un grand fichage, non
0: voilà, en revanche on a fait payer, euh, <rire> habituellement. Euh, avant de passer au flop, on part du côté du volet à Ljubljana en Slovénie. La France joue contre le Cameroun et euh, ils mènent 2-7-0. Les Français, ils sont menés, euh, Antonin et Samuel, dans ce troisième set.
8: Oui, pour la première fois de la rencontre, c'est un petit événement alors que Trevor Kleveno a fait son apparition sur le parquet 11-9. On a vu une drôle de scène il y a quelques secondes, Antonin, le sélectionneur camerounais, Giroge Nanga, qui a touché le ballon, qui l'a enlevé à l'un de ses joueurs qui
9: s'était jeté pour le jouer. Exact. Exactement, le joueur a plongé pour rien, donc euh, ouais, c'est une action assez, euh, assez marrante à voir mais, euh, et assez rare. Mais bon voilà, c'est comme ça, c'est le réveil un peu du Cameroun sur ce, sur ce troisième set et on voit des, des Français en difficulté pour la première fois. Donc j'espère que ça ne va pas continuer parce qu'il faut absolument gagner ce troisième set. Et Alors pour regarde ce de... point
8: encore avec vous Toujours pas d'Engapette Gapette hein, qui est sur le banc. Voilà, ce point il est pour la France. Merci Stéphane Boyer. On recolle à deux points du Cameroun dans le troisième
0: set. Parfait, on suit ça euh, d'un coin de l'œil. On vous redonne l'antenne dès que c'est chaud euh, avant la fin du set. C'est promis. On revient à notre baromètre et on passe au flop. Karim, revenez. Raphaël, les flops ah, voilà, avec Dieu ce... Ah bah ben oui, bien sûr. Jalouse. Euh, donc là, ce... alors on a eu du mal parce qu'il y a peut beaucoup de gros floppers euh, cette semaine, mais quelques petits points d'inquiétude avec euh, Presnel Kimpembe.
4: Exactement, on a dû faire des choix chez les internationaux. Euh, Preston Kimpembe qui a eu un début de match compliqué, un petit peu difficile face à l'AS Monaco, notamment sur ses, sur ses relances. Il a été un petit peu inconstant. Il a reçu la note de 4 sur 10 dans le journal de l'équipe lors du match nul. Un but partout du PSG face à l'ASM.
0: C'est pour ce 4 sur 10. Non mais on vous le dit, on a eu beaucoup de mal à trouver des flops mais et tant vrai. mieux. hein, Parce qu'il y a suffisamment d'affaires et d'histoires autour de l'équipe de France et de l'équipe de France. On a eu Prestel Kimpembe parce que, comme celui qui arrivera derrière, il symbolise le PSG accroché au parc. Euh, vous trouvez que son début de saison est plutôt bon mais pour Justement,
1: ça permet de parler du début de saison de, de Kimpembe. Euh qu'on a souvent égratiné, hein, d'ailleurs euh, parfois à juste titre. Je trouve qu'honnêtement, il a pris une, une stature différente. Peut-être que l'idée de partir à l'intersaison, il l'a évoqué, il s'est posé des questions. Cette défense à 3 qu'il protège euh, beaucoup, euh, je trouve, avec, euh, avec Ramos et Marquinhos à ses côtés, plutôt qu'une défense à 4 à plat, je trouve qu'il est meilleur dans une défense à 3. Euh, moi, je trouve qu'il fait un début de saison vra vraiment, vraiment excellent, et c'est
0: de bonne augure aussi et bah pour, pour les, les Bleus. France, la ouais. défense à 3 euh, testée par Didier Deschamps. Et il ne va pas jouer
6: hein, à, à Toulouse, et c'est peut-être une bonne chose qu'il a joué l'intégralité des, des, des premiers matchs. Le problème avec qui c'est qu'à un moment, il est juste cramé, fatigué. Enfin, oui. La Là, ça, Là, ça de saison dernière était trop de, de
0: vous avez raison de le rajouter. Autre flop, c'est la prestation de Kylian Mbappé. qui a eu aussi la note de
4: 4 sur 10 dans le jeu à l'équipe après son match face à l'AS Monaco. Il n'a pas trouvé le, le chemin des, des filets. Il a touché les poteaux. Il a eu des grosses occasions, mais il n'a pas réussi à les, à les concrétiser dans cette rencontre.
0: Alors parce qu'il a laissé le, le penalty, où Neymar l'a pris et ce poteau alors que le ballon revenait dessus, oui. pas de but. alors En fait, ce qui est terrible avec Mbappé, c'est quand il marque pas, euh, bah, il est tout de suite euh, sur le grill.
3: Bon, il est tout de suite sur le grill, c'est surtout une question de, de, de réadaptation pour lui. Il a porté l'équipe à lui tout seul parce qu'il y avait deux acteurs manquants de la saison dernière. Ces acteurs-là sont de nouveau sur le devant de la scène. Alors ça a fonctionné contre Lille parce que Lille bon, s'est jeté un peu dans la gueule du loup et donc du coup il y a eu des espaces qui se sont créés et il a pu en bénéficier et revenir avec ce triplé. Mais sur le match de Monaco, on voit qu'il y a une équipe qui a été un petit peu plus solide défensivement, qui était un peu plus basse. Donc il va falloir qu'il trouve tout de suite ses repères avec ses deux compères. Il avait l'habitude d'être tout seul la saison dernière. Là, voilà, il va falloir qu'il compose avec les deux autres, mais au vu de son intelligence, ça ne devrait pas poser gros problème.
0: Et le dernier flop, le triple flop de notre classement, lui aussi symbolise le mauvais match de l'Olympique de l'année, c'est Corentin Tolisso. Oui, qui cherche à se
4: relancer, à retrouver l'équipe de France depuis son arrivée à Lyon. Il a joué 64 minutes, il a perdu 13 ballons, 44% de duels gagnés de 4 sur 10 dans le journal L'Équipe. Son ambition de retrouver l'équipe de France. Regardez ce qu'il a déclaré chez nos confrères de, de Téléfoot. Je suis revenu à l'OL parce que, pour moi, c'était le meilleur moyen de retrouver les Bleus et d'être à la Coupe du Monde au Qatar. Je n'ai pas trop échangé avec Deschamps, mais je sais par quoi ça passe pour revenir en Bleu. Il va falloir que je travaille, que je reprenne le rythme des matchs, que je
0: joue et que je sois performant. Alors C'est vrai, Benoît, qu'il est dans une course contre la montre parce qu'il n'est plus dans le groupe. Alors Même si la liste va passer à 26, euh, il se doit de faire des prestations quasi parfaites chaque week- end hein.
2: Il n'y a falloir, pas de Coupe d'Europe. Effectivement, lui il va falloir faire très vite et, euh, et pas comme ce week-end. que Ce week-end, ah. euh, il était vraiment euh, en dedans. Je l'ai trouvé emprunté euh, physiquement. Alors, euh, effectivement, oui, il a, il a eu de nombreuses, nombreuses blessures, euh, un manque de rythme, un manque de temps de jeu. Donc, ça peut, ça peut s'expliquer. Mais euh, oui, effectivement, je n'ai pas retrouvé le, le Corentin Tolisso de, du, du Bayern lorsqu'il jouait ou lorsqu'il était à Lyon. Où, où, bah, il mettait de l'impact, euh, il se projetait vers l'avant. Là, c'était euh, un petit
0: Tolisso. Ça va vite rebondir en quelques secondes
6: euh... Ça me paraît j'ai l'impression qu'il est trop loin là, que c'est déjà ah, euh, ben, franchement Ah, oui. ah d'accord. Euh, euh, J'arrive pas à savoir en fait avec Lyon s'il n'est pas aidé par le jeu général de l'équipe qui est foireux ou si c'est enfin je... ah, d'accord. Mais ça me paraît Non mais je... non, non mais c'est très intéressant. Raison,
0: mais je que... on, on pourra en faire un débat euh, prochainement, c'est sûr que on en parlera. Je... Merci de ce point de ah, vue Laurie. 15 partout. France Cameroun, c'est le fil fond. rouge de l'émission. <rire> euh, on suit euh, en direct sur l'équipe live et en fil rouge sur la chaîne ce match. On revient très vite pour la fin de ce Troisième set qu'on espère victorieux pour les Bleus. Il y aura également l'affaire Pogba. Est-ce que c'est compliqué pour l'équipe de France Est-ce qu'il faut avoir peur Le marquage à la culotte de Jonathan Donnell, Le foot Marcato, a à tout de suite. Et on part au volet dans l'équipe de Greg avant de s'intéresser à l'affaire Pogba 22-20 pour les Français dans le troisième set Samuel et Antonin les bleus tout près de la victoire
8: oui parce qu'ils ont remporté les deux premiers sets 25-19 25-19 et cette équipe de France fait le travail Antonin sans forcer sans, sans forcer. démonstration de force mais en attendant tout à fait sérieux et rigoureux
9: exactement sans forcer bon après les Camerounais étaient un peu devant au début du set ça a été compliqué mais avec la rentrée de Clevenot et euh, et qui, qui a vraiment très très bien réussi sa rentrée qui a très bien réceptionné qui a stabilisé le jeu voilà on en est là 23-20 euh, il faut continuer et, et finir ce set pour pour espérer gagner ce match oui
8: si on va au bout le bilan sera positif avec la victoire en 3-7 et un turnover assez complet puisque par exemple, Erwin Engapet est resté sur le banc des remplaçants tout au long de, de cette rencontre. Les Camerounais qui jouent leur dernier car, dernière cartouche. Clevenot ne peut pas remonter ce ballon avec Benjamin Diès. Service
9: à suivre pour Ivan Cody qui a fait un bon match. Oui, comme, euh, comme Cavogo aussi qui, qui a fait un très très gros match contre les Français ça relance il qui est entré et, et l'attaque
8: de Stéphane Boyer ça a attrapé les, les mains, mains du
9: bloc et voilà une première balle de match pour l'équipe de France match point c'est parti allez il faut la faire euh, il faut la tourner maintenant
0: allez allez les bleus allez Samuel allez Antonin c'est pour vous là Yassine Lotti au service
8: pour sa 72 e sélection allez on voit de Fenerbahçe en Turquie en voit bon tout service c'est tenu oui. par les Camerounais, plutôt bien tenu, le
9: contre-français. Oh la défense. Voyeur allez, remonte, allez, brisard pour clefdo
8: oh, oui. Et ce ballon n'a pas été droit. attrapé par les
9: mains du bloc. Il devra payer l'apéro lui. Faute sur une balle de match, on paye l'apéro, c'est comme ça. C'est vrai Eh oui. Vous en avez payé quelques-uns. Non, ça va. <rire>
8: ça reste raisonnable. Alors pour éviter que l'apéro ne coûte trop cher aux joueurs de l'équipe de France, faut conclure ici et maintenant dans cette Stosici Arena de Ljubljana c'est tenu par Benjamin Diaz Brisara à la passe et Cleveno qui ne paiera pas et un oui, double euh, apéro 25-22 pour l'équipe de France dans ce troisième set l'équipe de France qualifiée et assurée d'être première de son groupe enfin, bon, bah, c'est génial
0: merci Antonin merci Samuel on a vécu ça avec vous avec ça plaisir. fait plaisir les Français qui battent le Cameroun en 3-7, les huitièmes de finale de ces championnats du monde avec les Bleus. Ce sera à partir de samedi à la fois sur la chaîne équipe et sur l'équipe live. Merci les garçons et euh, l'apéro, le poulet, tout ça. On a bien tenu euh, les règles d'après-volet. <rire> merci Antonin pour euh, ces petits secrets. Merci Samuel. Euh, avant de s'intéresser au foot, au foot en d'avoir le marquage et la culotte de Jonathan Donnel comme tous les mardis, voici euh, un thème sur l'affaire Pogba. Raphaël, on en a parlé euh, longuement hier. On va revenir dessus avec les dernières infos et les faits.
4: Oui, euh, les informations de la cellule enquête de l'équipe. Des précisions. Si Paul Pogba a déposé une plainte ayant entraîné l'ouverture d'une enquête préliminaire pour tentative d'extorsion, en bande organisée menace, les enquêteurs s'interrogeraient également sur le fait que Paul Pogba ne leur a peut-être pas tout dévoilé sur les raisons de cette tentative d'extorsion. Mathias, son frère, aurait en effet été pris pour cible, pris pour cible pardon, dans des circonstances qui restent à éclaircir. Concernant les déclarations de Mathias Pogba qui a cité le nom de Kian Mbappé, le clan de l'attaquant du Paris Saint-Germain observe cette affaire avec une certaine distance mais reste toutefois attentif. Euh, selon Mathias Pogba, je vous rappelle, Paul, son frère, aurait eu recours à un Marabout pour jeter un sort à Mbappé, ce que l'intéressé a nié devant les enquêteurs et si les faits sont avérés, selon la cellule enquête de l'équipe, Mbappé et son clan ne laisseront pas passer
0: la fin. Voilà, pour les, les dernières infos l'éclairage de Raphaël Sebaoun Alors on va se projeter sportivement Paul Pogba étant un des leaders de l'équipe de France un des hommes de base de Didier Deschamps Est-ce qu'il faut, à quelques semaines de la Coupe du Monde, avoir peur pour les Bleus avec cette situation explosive autour de Paul Pogba Regardons votre réponse Non pour Alicia, non pour du Karim Sportivement de Non, sportivement, ouais. non Un peu quand même pour Benoît Trémolinas Sans doute, c'est presque un oui pour Laurie Les mots bleus, jeu de mots, hommage Christophe et sans doute un oui pour Ludo Aubragnac et un peu pour Raphaël Benoît. vous avez connu l'équipe de France, je me permets de commencer par vous, euh, bien sûr c'est un rassemblement d'ego de grands joueurs, euh, l'équipe de France avec, avec Deschamps, avec des joueurs qui sont des, des, des joueurs cadres Pogba il est encore à part dans cette équipe de France Pogba c'est vraiment le gars de, de Didier Deschamps
2: Oui c'est le gars de Didier Deschamps qui a fait une coupe du monde incroyable et où il avait été énorme, mais depuis ça a été très irrégulier euh, beaucoup de blessures. Euh, je pense que ça a été un mauvais choix pour lui de retourner à, à Manchester. Euh, donc effectivement, euh, ça peut être compliqué pour Pogba. Il y a cette affaire aussi qui, euh, je pense, émotionnellement et même psychologiquement, peut le peut le toucher. Euh, physiquement, euh, on ne sait pas trop où il en est euh, par rapport à son genou. Et euh, la Coupe du Monde euh, approche à grands pas. Mais euh, derrière... Il y a quand même un Aurélien de euh, qui peut tenir le rang. Euh, donc après, comment euh, Didier Deschamps va gérer un petit peu euh, tout ça ça, ça, peut être, ça peut être compliqué pour le sélectionneur. Hein. Euh, Est-ce que je le prends Est-ce que physiquement, il n'est pas au top Est-ce que euh, l'affaire, on sait pas comment ça va se terminer Là, on voit que le clan Mbappé regarde ça un petit peu à distance. Euh, Est-ce que ça va un petit peu ternir un peu la, cette relation On sait pas. Mais euh,
0: pour l'instant, on est un peu dans le flou. Alicia, c'est une affaire qui a un retentissement euh, majeur.
5: Il y a déjà une résonance énorme. Toute la presse sportive et généraliste en parle. Tous les journaux en parlent. Ça fait les gros titres. Vous avez vu la une de l'équipe tout à l'heure avec Raphaël. Le français qu'on retrouve en une du parisien. Règlement de compte dans le clan Pogba, le parisien qui consacre deux pleines pages. Mathias Pogba, le grand frère qui a mis le feu. Au clan, le Figaro qui titre de son côté la sordide affaire qui déchire la famille Pogba. On enchaîne, embrouille, Paul Pogba, Tintamar et Marabout pour Libération. Une affaire qui est même devenue internationale. Le journal belge, la dernière heure, revient sur l'affaire en huit questions dont celle-ci. Que risque Pogba et quelles conséquences sportives Les questions qu'on se pose. En Espagne, Marca titre avant, c'était Benzema et Valbuena. Aujourd'hui, c'est Pogba et Bappé. Le scandale qui éclabousse la France avant le Mondial. En Angleterre, forcément, on en parle beaucoup. Paul Pogba y a joué ses six dernières saisons. Il était en une du Mirror ce lundi. Avec cette déclaration, mon frère impliqué dans un complot pour me soutirer 11 millions d'euros, le Daily Mail, lui, reprend les propos de Mathias Pogba. Pogba est lâche, un traître et hypocrite, déclare son propre frère. Et le Sun titre sur les menaces de révélation explosive du frère de Pogba. En Italie, où le Français a fait son retour cet été, on parle énormément de l'affaire aussi, qui dépasse encore une fois le cadre du sport. Toutes les dernières infos avec notre correspondant sur place, Valentin Paoluzzi.
7: Euh, on parle beaucoup de cette affaire, euh, notamment dans la presse généraliste. Voilà, Ça dépasse bien le cadre du sportif. Euh, on utilise les termes euh, Pogba Gate, le terme euh, FAIDA, qui est euh, généralement employé pour les, les règlements de compte entre les clans euh, dans, dans la mafia napolitaine, sicienne, etc. On découvre un peu cette histoire de Marabou euh, concernant Mbappé, parce que c'est quelque chose qu'on connaît beaucoup moins en Italie. Max Allegri, qui était en conférence de presse d'avant-match, la juve affronte l'aspect de ses a été questionné sur ce sujet évidemment, il a répondu, euh, Pogba est blessé, il s'entraîne à des heures différentes, je ne l'ai pas vu, voilà, donc il a clairement esquivé le sujet bouillant.
0: Voilà, grâce à vous, on voit que c'était un retentissement mondial. Évidemment, Paul Pogba est une énorme star. Je veux voir l'autre international du plateau, Ludovic Obraniac, quand on prépare une compétition comme celle-là. Surtout que c'est la première fois qu'elle a lieu en hiver, quand même. Il ne faudra pas oublier. C'est qu'on ne sait pas psychologiquement, physiquement, comment ça va se passer pour les joueurs. On, on se posait les questions pour l'après-Coupe du Monde. Là, pour les Bleus, on s'en pose pour l'avant-Coupe du Monde. Est-ce qu'ils perdent leur statut de favori, par exemple, avec ce genre d'histoire en état actuel des choses
3: ah, C'est déjà difficile de favoriser euh, dans une Coupe du monde, même quand tu es le, le tenant du titre. Mais euh, oui, ça apparaît être euh, plus qu'une épine dans le pied. Euh, mmh. C'est une histoire euh, rocambolesque. Euh, Mathias, qui a pris les devants, il a l'air quand même déterminé. et est capable apparemment d'amener des, des, des précisions et des preuves euh, accablantes. Euh, au sujet de son frère.
0: On l'attendra. Et quand on connaît, connaît
3: et quand on connaît la place de son frère et l'importance qu'il a dans cette équipe, aux yeux de Deschamps, aux yeux de ses partenaires, aux yeux de plein de monde, s'il est avéré qu'il a fait ce qu'il est accusé d'avoir fait, mais c'est, enfin, c'est, ça va, ça va. Déranger, enfin en tout cas ça va bousculer l'ordre établi et les équilibres, les équilibres. Là on verra bien, parce que
0: pour, la, pour le judiciaire, nous on n'a pas les éléments, on va laisser mais les Non mais c'est te intenable, judiciaire pas judiciaire, si c'est avéré, l'état actuel des choses. Déjà, on peut pas prendre Pogba, je ne veux pas qu'on anticipe sur des choses. On peut pas. Enfin, je, je comprends ce que vous dites, hein. je ne dis pas que vous allez trop loin, je dis aujourd'hui on, on ne sait pas. Voilà, on a les deux non, versions mais, de Non mais même frères. là,
3: c'est-à-dire que Paul Pogba a été soupçonné de quelque chose, ça va planer. Si lui n'apporte pas un élément de réponse qui s'avère euh, pour contrecarrer ce que vient de dire son frère, s'il n'a pas ces éléments-là, forcément, il va y avoir un doute. Mbappé, oui. Mbappé vous, vous croyez qu'il qu qu se dit quoi et Bien sûr que la famille, elle regarde et, et ils vont rester attentifs à tout ça. Il l'a fait, il ne l'a pas fait. Euh, du coup, le penalty contre la Suisse. -ce que, vous voyez, il y, y, y a beaucoup de choses qui peuvent ah. s'entremêler euh, ah, euh, dans tout ça. Mais non, mais il y a beaucoup non, de choses non, qui non, peuvent s'entremêler. Enfin, et, et, hein. et puis la place de Pogba, c'est-à-dire, il y avait les pro-Pogba, il y a ceux qui, comme Mbappé, qui n'ont pas l'air très proches. Mais ça bouscule un équilibre. Quand on sait l'importance que Didier Deschamps attache à l'équilibre de l'équipe, à l'atmosphère la, et tout ce qui va avec, mais tout vole en éclat. Donc é... vous n'êtes pas loin du intenable. Mais tout vole en éclat, Tout vole en éclats. Surtout sur un joueur de cette importance-là. Si c'est un joueur euh, secondaire, euh, <rire> bon, euh, je ne dis pas. Mais là...
1: Moi, je, alors, je suis d'accord avec toi, si wow. on était en 2018, en septembre 2018, ah, au sortant de la coupe Karim. du Monde, euh, Pogba, euh, superstar de l'équipe de France, à, à son meilleur niveau, je t'aurais dit oui, euh, sportivement et dans le vestiaire, c'est compliqué. Là, on a eu trois ans euh, de, de Pogba euh, et qui, qui, qui a eu des blessures, euh, de, Karim, de, de, de la méfiance. S'il
3: reprend, il reprend à la Juve, il se remet en forme, tu crois que Didier Deschamps n'en fait il reste, pas, non, non, pas son titulaire et son oui, cadre comme d'habitude Le problème, c'est
1: qu qu'il reste deux mois, qu'il est encore blessé, le temps qu'il reprenne, euh, il ne sera pas à son meilleur niveau et c'est tu sais bien Ludo il, et même il, à son
3: euh, Iver, uh, même pas à son niveau. Moi, moi tu je, prends, je tu pense, pense que Sportivement,
1: Deschamps euh, doit bénir tous les dieux d'avoir vu l'avènement la, de, de René Timothee la, la saison dernière, de se dire OK, j'ai un mec au milieu de terrain mmh. capable de faire du Pogba, mais en étant même plus rigoureux que Pogba. Ah, il Et pas... au côté de Ngolo Kanté. Fait... Non, mais je te, je te dis, moi j'ai jamais il Pogba. capable pas du Pogba, euh, Karim. Moi, bah, il est capable de casser des lignes comme Pogba par, par une passe. C'est pas un quarter, pas un quarterback. Comme... Quarter mais en étant plus rigoureux, en restant un peu plus derrière, effectivement. Et ce qui peut permettre à Ngolo Kanté de se projeter un peu plus,
3: peut-être, si A, jamais il joue Rappelle-toi l'importance de ce rôle-là, quand même, hein, d'alimenter les mecs. Même s'il joue
1: plus du tout de la même manière qu'à la Coupe du Monde 2018. On s'en souvient, à la Coupe du Monde 2018, il ne jouait pas du tout à 3 derrière Didier Deschamps. Là, c'est un nouveau système. Et je pense que dans ce nouveau système Deschamps tactiquement, on ne va pas barber les gens avec ce, ce côté tactique. Mais, mais Tuaméni s'adapte mieux pour moi dans ce système-là de Deschamps que Pogba. Donc c'est peut-être la chance de, de Deschamps. Et juste, juste pour terminer, sportivement, ce n'est pas forcément euh, euh, gravissime pour Deschamps de ne pas avoir Pogba. Parce qu'il a du matos quand même au milieu de terrain oui. avec des joueurs comme Kamara. Je ne te, te, pas, te, pas, pas te parle pas forcément de je te parle des radio Oui, les équilibrios.
3: Parce qu'on parlait de Griezmann tout à l'heure. Griezmann, son... Toi, tu parles d'équilibre de groupe. Mais, mais même, groupe. Mais même de, de, de Griezmann, on le dit, s'il est titulaire, tu crois qu'il n'aura pas besoin de son, son, pote, son pote Pogba euh, derrière lui pour euh, lui donner oui. un peu de confiance Oui, c'est oui, oui. certain. Griezmann, il va se sentir récelé, hein, parce qu'il n'est déjà pas en odeur de sainteté par rapport aux autres. Euh, il a du mal à trouver sa place. Si Pogba, en plus, n'est pas là... Euh... Ce qui est sûr, c'est que c'est facile pour Deschamps de justifier dans les mmh. prochaines
1: semaines euh, de ne pas prendre Pogba, parce par exemple, pour la Coupe du Monde. ça oui, oui, parce qu'il y a
4: beaucoup de mieux terrain, mais pour répondre à Karim mmh. et aussi à Ludo, pour peut-être donner euh, les raisons à, à Ludovic. Euh, mmh. euh, sous l'air Deschamps, c'est 91 matchs, oui. euh, Paul Pogba. Donc, c'est l'un des cadres euh, voilà, avec euh, Griezmann, bah avec Loris, avec Varane. C'est le, le patron du milieu de terrain. C'est indéniable sur le nombre de matchs. Après, euh, Karim a évoqué euh, Chouameni. Quand on regarde la <rire> liste des joueurs qui peuvent être appelés par Djédéchamps, si certains reviennent à niveau, certains se relancent comme Kamavinga, ceux qui ont été appelés dans la dernière liste comme Kamara, Gendouzi, Rabiot encore est dans le coup, Jordan Verreto qui a été appelé la, la saison dernière, c'est pas c'est pas là où il y a euh, le plus de difficultés à trouver des joueurs si... Paul Pogba
0: venait être forfait. Mais ils ont Alors oui, le vous avez entendu, c'est vrai qu'on a Et la chance d'avoir un réservoir de, de joueurs, joueurs magnifique. Mais mais j'insiste vraiment, euh, Laurie avec vous, euh, Paul Pogba, c'est non seulement une star, mais en plus c'est un leader emblématique. Le, c'est quelqu'un qui a mené les Bleus à la victoire à la, en 2018. La, la, la preuve qu'on peut se poser. Comment comment un groupe peut vivre sans Pogba Comment ce groupe peut vivre sans Pogba, même s'il si a été absent
6: C'est que le président de la 3F. Euh, vous l'avez entendu chez nos confrères de, 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 de RMC, je crois, vous euh, dans la bref, je a dit « j'espère que ça ne remet pas en cause la, la place oui. de Paul Pogba en équipe de France ». Donc ça montre euh, c'est oui. important quand même. Euh, ce qu'il dit là, on, on sait bien que même si Deschamps a plein de possibilités au milieu de terrain, on sait bien qu'il comptait sur, sur, sur Paul Pogba et
0: il a choisi la non-opération pour pouvoir rejoindre. jouer. Ce le problème
6: est tellement compliqué parce qu'à la fois ça concerne donc ce joueur si important pour Didier Deschamps et manifestement ça concerne peut-être aussi, et effectivement que ce soit le cas ou pas, il y a ce petit doute maintenant, un autre joueur très important de l'équipe de France. Donc effectivement je ne vois pas comment ça ne peut pas avoir de, de, de conséquences. Ça, ça a mis un petit truc dans la tête de tout le monde, là. Euh, J'aimerais savoir dans quel état d'esprit est Didier Deschamps. Euh, euh, je pense qu'il n'était pas au courant depuis deux jours comme nous. Vous avez lu euh, l'article comme, comme
0: nous ce matin dans le journal l'équipe j'en doute pas une seconde, euh, sur le fait que d'éventuelles preuves de vidéos pouvaient commencer à circuler, venir à l'oreille des, des bleus. Il y a quand même quelque chose. À un moment, il y aura un des deux corateurs. Ça, on sait qu'aujourd'hui, vu les... les oui. Bah, mmh. Tort. Même Je si on ne a pas, cas, euh,
6: pas Pogba manifestement pour l'instant est, est, est la victime. Hein, donc euh, voilà, euh, mmh. mais. Euh... Ah, c'est oui bon c'est pas on va pas sortir le il y a pas de fumée sans feu mais manifestement il y a quand même des choses euh,
0: En tout cas ce qui est sûr c'est que nous depuis le début parfaite. on se tient, on s'en tient au fait parce qu'on n'est pas là pour remplacer la justice on n'en a pas euh, vous avez lu dans Jean la l'équipe mmh. vous avez les infos que vous entendez mmh. euh, ce soir dans l'émission on suivra ça de, de très près et ce qui nous intéresse évidemment c'est le prisme sportif parce qu'on est à deux mois et demi de la Coupe non, du monde mais les pas. bleus
3: euh, qui viennent de remporter avec oui, des nations. Hein. Vérité ou pas vérité, une fois que ça, ça a été lancé, si Paul Pogba n'arrive pas à démontrer, lui, alors que ce n'est pas lui de le faire, hein, normalement, hein, normalement, en France, quand oui, tu c'est que... bon... ceux qui t'accusent. Qui... Voilà. Là, c'est lui qui va devoir... Sortir du, du, du bois et qui va devoir dire euh, par A plus B, c'est pas ça. Parce que mais, le, moi, le doute, doute va subsister. Mais même, je te pose une question,
1: euh, Ludo. Ouais. Toi, très rapidement, footo, euh, mmh. cette équipe-là de Deschamps, mmh. telle qu'elle est constituée aujourd'hui, celle qui a gagné la Ligue des Nations, oui. en 3-5-2 mmh. euh, ou 3-4-3, on va dire, euh, est-ce que cette équipe-là est moins forte
0: avec Chouameni
1: quand t'es au milieu de terrain qu'avec Pogba de l'année dernière quand t'es au milieu posez de terrain
0: la
3: question différemment, je rajoute, c'est pas tellement l'équipe. Pour un mois de compétition. L'équipe, voilà, peu importe le système, elle sera toujours meilleure avec Pogba quand. <coughs> peu importe. Donc tu sors, tu de ce système-là et de cette équipe je, je Un joueur pas. qui a été acheté 100 millions, je je la pas, et qui ah, est en mais pleine possession de ses moyens. Il peut être acheté 500 millions, s'il si veut. le Pogba, il est champion du monde en titre, et c'est lui dans oui, tous les, les rassemblements. Oui, mais ça a toujours été comme ça depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il n'est pas bon en club, il ne joue pas, mais dès qu'il vient en équipe de France, à chaque fois, il y a la magie Pogba, il se passe un truc. Il est tout le temps là. Et on l'a vu dans les vidéos, le leadership, c'est le relais des champs.
0: On suivra ça de très près, on en reparlera tout à l'heure dans la première partie de l'équipe du soir avec Olivier Ménard. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez
5: On vous a posé la question à vous aussi plutôt serré mais c'est quand même le oui qui l'emporte vous êtes d'une courte majorité certes à 56% mais plutôt inquiet pour l'avenir des bleus après donc cette cette histoire de Pogba et ses frères
0: avant le foutoir qui sera très riche avant un foutoir en arcato alors là j'ai même plus de superlatif pour vous dire comment il va être et avant l'arrivée de Jonathan Donnell. alors il n'y a même plus de superlatif pour vous dire comment il va être Jonathan O'Donnell oui. on joue enfin, pour faire tomber un peu la pression, alors c'est un des mineurs, mais c'est un des mineurs nouvelle génération. C'est-à-dire que c'est un des mineurs qui est un peu un des mineurs deux en un ce soir, un peu comme le jeu de la compo dans un des mineurs. 16 internationaux français apparaissent deux Écoutez, 16 internationaux français apparaissent derrière moi. Vous allez devoir retrouver les 11 qui étaient titulaires lors de la première sélection de Paul Pogba ah ouais. en bleu. <rire> Victoire 3-1 face à la Géorgie le 22 mars 2013. 2000. Si vous faites une erreur, vous êtes éliminé. Ouais. Qui était titulaire Lorsque Pogba a démarré euh... en bleu, est-ce que lui-même était titulaire Je ne sais pas. On commence euh, maintenant. Euh, on y va. Plouf plouf ce sera. Raphaël, c'est pas bah oui. Euh,
4: alors, je regarde s'il n'y a qu'un gardien.
0: Arrêtez, commencez
4: bah pas par si, parler bah... tactiquement. Euh... Bah, Peut-être que c'était un match avec deux gardiens. Oui, bien sûr.
0: Ou zéro gardien. Oui, mais quel gardien Hugo Lloris. Lloris. Hugo Lloris. Eh bien, Raphaël, bravo. Alors... Euh, mon cher euh, Ludo. La date, s'il vous plaît, Greg Le 22 mars 2013. Allez, Nuto. Euh... Koscielny. Laurent Koscielny n'était pas titulaire ce soir. Voilà. Laurie de Lostal. Mmh, Pat Evra. Patrice Evra n'était pas titulaire ah ce soir-là. C'était contre eux la Giorgio. La Giorgio. Giorgio. Non, mais j'essaie je, de.
2: Oui. Oui, oui, bien sûr. Alors,
0: normalement, l'intérêt de ce jeu qui a un deux en un un peu, c'est que si vous en éliminez, vous en trouvez d'autres. Bah, oui. Benoît. Eh, Benoît. Eh, Clichy bah, Gaël Clichy, bien joué. On a, de... On a Karim Bénélie. Bénélie.
6: Nous remerciez pas. Je vais Merci, dire Raphaël oui. Varane.
0: Raphaël Varane <rire> était titulaire. Bien joué. Je le savais. Ouais. <rire> Alicia. Olivier Giroud. Olivier Giraud. Bien joué, petit. était titulaire ce soir-là. Raphaël Sebaoun Merci.
4: Il n'y a, a pas de
2: deuxième
0: défenseur oh centrale, Mamadou Sakho. Mamadou Sakho était titulaire ce soir.
2: Benoît. Euh, je dirais euh, Valbona.
0: Mathieu Valbena contre la Géorgie le 22 mars 2013 a démarré le match. Bien joué. Karim Benani. Je dirais Franck Ribéry. Ouais. Franck Ribéry. De l'autre côté. En tout cas, il joue en équipe de France. Ouais. Il était titulaire ce soir. Ah, oui. Bien joué. Alicia. Trois faux, quatre bons.
5: Je vais tenter Matudi.
0: Blaise Matudi, Homme de base de Didier Deschamps. Il a joué contre la Géorgie en étant titulaire. Raphaël. 3 et 3, Raphaël. C'est un 55 ans. Je ne veux pas vous mettre la pression, Raphaël, mais il y a trois bons et trois faux. Que vous avez trois chances de chuter mais trois chances de briller. Moussa Sissoko. Moussa Sissoko, c'est tentant. S'il est là, c'est qu'il était titulaire. Absolument pas. Il ne jouait pas <rire> au <rire> départ <rire> contre la Géorgie. Benoît Trémolinas. Paul Pogba Ben oui, je suis sûr. Ben oui. Paul Pogba, était-il titulaire pour son premier appel en bleu Sa première... Quoi Oui. Eh bien, Ça oui. Paul Pogba ben oui. a joué. Bien joué. 2 et 2, Karim. Je refais l'équipe. Loris
1: dans l'axe Sacco-Varane, oh à gauche Clichy. Oh mais non, mais il a raison, les gars. Valbuena-Idéry, Giroud avec. Euh, non, pas qui se trompe, s'il vous plaît. j'allais ou Debuchy. j'allais ou Debuchy à droite. Là, j'ai à ma gauche des envies qui se trompent, Je vous Je veux dire Debuchy à
0: droite. Passer autant de temps pour me dire Debuchy était une. Mauvaise stratégie, M. Ben Ali. <rire> il n'était pas titulaire. Regardez la, la joie. C'est horrible hein, ce qui se passe. Le groupe vit bien. Il C'est solidaire. Alors, trois euh, réponses. Il y a une mauvaise réponse et deux bonnes réponses. Pas Alicia et Benoît, il me reste. Hein. Alicia, c'est à vous. Et si vous avez bon, c'est Benoît qui aura les clés du D mineur.
5: Je ne sais pas si je fais bien de l'écouter, mais tout à l'heure, il a dit c'est soit j'allais ou demi ah bah ouais. de
0: bah Là, Vous avez bien fait, parce que vous, vous avez choisi le bon arrière roi Je t'en prie, Alicia, il n'y a pas de souci. Euh, <rire> Benoît, c'est vous qui décidez. Ça gagne ou ça perd Benzema ou Cabaye Cabaye ou Benzema dis, dis que Benzema ou Cabaye Même est pas c'est des gens le sélectionneur qui jouent rarement à
1: deux
2: devant. Je vais faire dire ça. Ouais.
0: Mais écoutez-vous, vous. Ouais. Ouais, Donc il met un Batuidi Pogba, Cabaye. Comme vous voulez. Cabaye. Yohan Kabaï, euh, vous avez écouté Karim Benani bon, Oui, c'est bon, une erreur. C'est Karim Benzema <rire> qui a été titulaire ce, ce soir-là. C'est un échec terrible. Si je gagne pas, il gagne pas. Ben c'est tout ben ça, c'est ben tout. Ben <rire> tout. Après, non, pourquoi musique victoire <rire> Il y a Julien Chalouette qui a fait ce jeu, qui se met sa propre musique de victoire, alors que vous, vous perdez. Alors je l'adore. Benzema, vous euh, verrez. Ben ça suffit, on pas un match cadavre. J'avoue, là, c'est carnaval. Le
6: foutoir. Le foutoir, foutoir.
0: Ah, bah, J'ai mon petit, Sebaoun, il est lancé. Alors, attends, il jouait. Alors, comme ça. Il On est mal les notes de l'équipe Je, je ne suis pas en état de faire de foutoir, là. Euh, Vous pouvez le faire. <rire> le confiant du jour. Peter Bosch, l'entraîneur de ah. Lyon
4: après le match nul à Reims, un but partout. Le coach lyonnais satisfait d'enchaîner dès demain avec la réception d'Auxerre pour tenter de rebondir. Écoutez. -le.
10: Mais peut-être on peut dire aussi, on besoin ces matchs comme ça. Pas trop d'entraînement, pas trop pensée, pas trop conférence de presse, jouer. Mais beaucoup de matchs, c'est bon. Peut-être pour le rythme hein, que j'ai juste parlé, surtout pour les joueurs qui, qui s'étaient blessés longtemps. Avec euh, tous les trois jours un match. Comme joueur, moi, j'ai toujours aimé. C'est mieux que d'entraînement.
0: Alors, il est souvent confiant, hein, quand même, euh, Peter Bosch, même quand ça allait mal, Laurie. Mais là, c'est vrai que c'était la pire prestation de, de Lyon euh, euh, bah, cette saison. Hein.
6: C'était pas très joli. Non, c'était pas... Très euh, oui, il est confiant. Après, le, le bilan euh, comptable n'est pas, est pas horrible. Hein. Ils ont un match en retard, ils ont euh, 7, points, 7 points sur 9. Donc, euh, après, sur le sur le contenu, c'est vrai qu'ils prennent un point euh, dimanche, mais euh, c'est... Mais ils le prennent. Ils le méritaient pas. Enfin, ils ne le méritaient pas, ça n'a pas de sens de dire ça, mais bon. Euh, et ils, ils ont affronté, du coup, Reims, Ajaccio et Troyes, euh, non euh, plus la... j ai, j ai...
0: Franchement, j'ai plus Je... tout le calendrier en Je tête.
6: <rire> Raphaël euh... va leur trouver ça. Euh... Oui, Raphaël. Oui Il n'y a pas de quoi être confiant par rapport au contenu face à ces équipes-là. Euh, voilà, on va dire sobrement. Euh...
0: Ils ont besoin de réaction, ils reçoivent vos cerfs, Oui. Hein, qui est plutôt en pleine bourre. Et après, Angers. Donc. Mais le mercato, le mercato a un peu bousculé aussi. Euh, C'était trois De quoi Le euh, calendrier sens... de long jusqu'à présent, les matchs euh, Attendez, Et je suis pas. Échange euh... en même temps, pardon. Parce qu'on a, a les matchs d'après, on voulait les matchs d'avant. A... Oui, mon cher. Il n'y a pas qui... le wifi ici <rire> La tablette est en surchauffe à cause du mercato. Euh, non, mais
1: le mercato vient un peu. Perturber aussi euh, le groupe, l'harmonie de groupe de Peter Bosch, parce qu'il y a des joueurs qui sont partis. Euh, c'était ah, bien trois. Paqueta euh, qui est parti, Awar Pardon. qui est en instance de départ aussi. Je pense qu'une fois qu'Adewere qui est parti aussi il y a quelques jours, dès que ce groupe-là sera au complet, à partir de vendredi, je, je pense que la saison de Lyon sera, sera enfin lancée.
0: Et c'était bien trois, évidemment. Le... Match Bien joué, 4-1, avec le match de l'Orient reporté. Le changement du jour du, de
4: numéro pour Alexandre Lacazette, numéro de maillot, hein, pas numéro de téléphone, terminé le 4 ans, suite au départ de, de Lucas Paqueta euh... à West Ham. Le buteur lyonnais s'apprête à bah, récupérer son <rire> numéro 10 qu'il portait déjà entre 2012 et 2017. Le turnover du jour. Le turnover du jour au Paris Saint-Germain, avant le oui. déplacement à, à Toulouse, sans Kim Pembe et Sarabia qui sont forfaits. Christophe Galtier a confié aujourd'hui en conférence de presse qu'il allait faire des changements donc dans son 11 de dé
7: j'ai à ma disposition un effectif de qualité avec, dans certains secteurs, euh, des joueurs qui, euh, qui peuvent remplacer d'autres en étant toujours performants, en ayant toujours les secteurs performants. Et oui, sur le match de Toulouse, il y aura évidemment des changements euh, au coup d'envoi par rapport à ce qui a été fait euh, contre Monaco.
0: Il voulait de la densité pour être performant, c'est-à-dire qu'en gros, il voulait que les, les remplaçants, Ludovic Obraniak soient quasiment au niveau des titulaires ou au niveau des titulaires. Euh, si euh, l'un des trois sort devant ou si euh, les deux ou trois, pourquoi pas, qui 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 pourrait rentrer, pareil au milieu, vous les pensez performants à Toulouse
3: Ça reste... Euh, alors même si Toulouse est une excellente équipe en, en ce début de saison, euh, qui nous surprend et qui euh, est dans la continuité de sa saison de Ligue 2, je pense que ça devrait suffire en ce qui concerne Toulouse. Après, il faudra voir sur les sur les autres matchs. Mais c'est vrai que cet effectif, il est il est construit. C'est difficile parce que vous avez des têtes d'affiche. Vous savez qu'elles sortiront pas souvent. Donc ça veut dire que pour attirer des seconds rôles, vous pouvez pas attirer des seconds rôles trop haut non plus parce que eux veulent avoir un temps de jeu conséquent. Donc vous pouvez attirer des garçons comme Etik ou des garçons comme ça. Et c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça, c'est pour ça que je ne comprends pas la vente de Kalimwendo, même si elle te rapporte 25 millions.
0: Ben c'est ça, je, juste la... que je pense que c'est celui qui Je pense que
3: le Paris Saint-Germain aurait pu peut-être faire autrement. Et je, et je crois que c'est la, ouais. la marche à suivre. En fait, c'est d'aller de, chercher des garçons en devenir, les faire jouer dans le championnat de France, leur faire euh, leur donner leurs premières armes. Parce que euh, dans le championnat de France, euh, entouré d'une équipe euh, cadre, je pense que ça suffira pour faire la différence. Et en même temps, ça prépare l'avenir. Tu peux continuer à faire du trading ou à remplacer ben, l'équipe qui commence à être un peu. D'ailleurs, vous savez qui a C'était le premier palindrome ouais. de l'histoire de la Ligue. Hein. Oui. Voilà. Hum. Mais pour euh, la précision.
0: Ça fait deux mois que tout le monde le fait. Ouais, c'est bolide comme il n'est
3: pas. Hum.
5: A, et c'est dommage donc qu'il n'est pas signé
0: à Laval ouais. allez jusqu'au bout de la euh, blague 20, 20 ça on a eu un joueur dans une ville et du palindrome partout et 20 et ah, pas. Et
9: allez,
4: si,
0: si, mais ça a été fait refait et comment dire, dire la saison ouais. pas lui, il est, fait, il est en feu mais bon je l'adore les explications du jour
4: à propos <rire> du retour de Mohamed Bayot écarté depuis deux matchs du côté de Lille pour être sorti à la veille du match important face au Paris Saint-Germain l'attaquant du LOSC donc a fait son retour dans le groupe les explications de son retour avec son coach Paulo Fonseca
11: non, on a décidé de le réintégrer cette semaine, il s'est excusé auprès du groupe pour ce qu'il a fait il travaille bien, c'est le processus normal et il sera prêt pour le match dès demain
0: c'était un choix fort euh, la nouvelle recrue euh, de lui dire, Ben bah non, on ne sort pas la veille d'un match contre le PSG euh, comment vous avez trouvé la gestion euh, du Caballo
2: Plutôt logique euh, si jamais il avait été intégré euh, après cette frasque cette Nocturne, euh, le groupe n'aurait pas compris.
0: Ouais, dans un et... groupe, on aurait dit, mais donc on, on peut bien y bien aller aussi, quoi.
2: Bien sûr. Donc forcément, non, ils ont. C'était un, plutôt un choix logique et, et cohérent. Il a été puni, s'est entraîné avec avec la réserve euh, depuis quoi deux trois semaines. Mmh. Et voilà, il revient, il revient dans le groupe parce que bah, Lille a besoin de, de Bayo parce que c'est un super joueur, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de place euh, devant de de, de, de lilloise. Donc voilà, c'est plutôt logique de, de leur réintégrer l'arrivée du jour de Fabrice Bocquet qui est le nouveau directeur ouais. général de
4: l'OGC Nice il a déjà pris ses fonctions il sera présenté très vite entre 2015 et 2020 il occupait occupé ce poste à Lorient Bocquet qui prend la place de Julien Fournier qui est parti début juillet excellente photo LinkedIn
0: la déclaration du jour <rire> de Joninho <rire> l'ancien directeur sportif
4: de Lyon il a confié chez nos confrères de RMC ouais, qu'il avait pensé à recruter Jorge Sampaoli chez les Gaunes mais il a finalement décidé de nommer Silvino peu après son arrivée j'ai pensé à lui pour l'OL quand je suis revenu j'ai choisi Silvino mais j'ai toujours pensé que sans j'ai toujours pensé à sans pardon
0: mais à l'époque euh, c'était aussi cher sans euh, revenez Karim euh, Laurie je vous ai vu faire
6: un pouf de, de sur là, ça là, sur Sampaoli. ah oui ouais.
0: vous avez fait un
6: non mais pff, je sais bah, pas voilà enfin, vous le refaites euh... voyez oui Et oui je... il dit ça euh, c'est non je... ouais, c'est facile. facile de le dire après. facile bah facile. oui enfin <rire> ça a pas trop de sens quoi c'est complètement foutu avec Silvino enfin bon
0: voilà, c'est un. Pff. Vous ouais. commencez avec un feu, vous finissez avec un feu, je valide. On y va avec le coup dur du jour. Pour Romelu Lukaku qui ne
4: devrait pas rejouer avant début octobre, c'est selon la presse italienne. Il souffre de problèmes musculaires à la cuisse gauche survenu en début de semaine à l'entraînement. Donc, Il devrait manquer les six prochains matchs de l'Inter-Milan et également eh bien, les, matchs, les futurs matchs fin septembre avec la Belgique face au Pays de Galles le 22 septembre et les Pays-Bas le 25 septembre.
0: Dans un instant, le marquage à la culotte, la vie sur les réseaux sociaux par vous par ceux qui font l'actualité et par nos chroniqueurs. Ce sera à la fin de ce foutoir. La bonne nouvelle du jour.
4: Sébastien Aller qui a donné de ses nouvelles après son opération d'un cancer des testicules. Il est éloigné des terrains depuis juillet dernier pour soigner donc cette tumeur. de Dortmund s'est confié sur son combat euh, chez nos confrères de Yespienne
11: Je sentais quelque chose d'inconfortable dans mon ventre et ils ont très vite détecté ce que c'était. J'ai été vraiment très chanceux de pouvoir faire tous ces examens si rapidement. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, je me sens vraiment bien. Je suis au même niveau physique qu'il y a quelques mois, donc c'est un bon signe pour moi. J'espère que ça va continuer comme ça. Beaucoup de personnes m'ont donné la confiance pour traverser cette épreuve, donc je dois dire à tout le monde aujourd'hui que je me sens vraiment bien. Mon premier objectif, c'est de revenir sur le terrain, de jouer devant les supporters et de marquer mon premier but. Ça serait vraiment un super moment pour moi
4: le businessman du jour. Thierry Henry euh, qui a participé récemment à une conférence de presse euh, officialisant son rôle d'actionnaire au sein du club de com qui évolue euh, actuellement en série B. Il rejoint deux anciennes figures de la première ligue, Cesc Fabregas et Denis Wise. Le carton du jour Raphaël. de l'athlétique Bilbao euh, qui s'est imposé sur la pelouse de Cadix dans le championnat d'Espagne. Victoire 4-0. Iñaki Williams euh, qui va ouvrir le score à la 24 e euh, minute de jeu. Euh, Gorozeta euh, qui va marquer le, le but du 2-0 à, à la 56 e euh, Minutes de jeu. 2-0 donc pour les Basques dans cette rencontre qui vont enchaîner ensuite. 78e minute. Alex Berenguer qui va marquer le but du 3-0 et c'est Gourou Zeta qui va marquer le but du 4-0. Un doublé pour lui à la 93e minute. Bilbao qui démarre bien en Liga, 4 ème après 3 journées.
0: Et on termine avec une image le
4: Golasso du jour. Inscrit dans le championnat de Turquie lors de la défaite 3-1 de Sivaspor contre le Besiktas. Regardez le but de Sivaspor, marqué par Dia Saba, l'international israélien face à l'équipe entraînée par Valérien Ismaël superbe
0: but de euh, Diasaba on dirait Benoît et Moulinas à l'entraînement oui. tout le temps la même aujourd'hui hein. voici le marquage et la culotte de Jonathan Rodonné droit <rire> chez Droit C'était plutôt les pigeons, ouais, tout ça. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Jojo. Bonsoir, bonsoir Jonathan, bonsoir. bienvenue. Merci. Bonsoir. Belle
12: équipe là. Ah ouais, et puis ah ouais. moi je suis content. Hein. Horaire de la petite lucarne. Ah oui, tout, tout se, se passe comme prévu. Hein. <rire> Pierre-Antoine, il a rencontré mon marabout. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, les choses se passent. Hein. Hier, on a qu'à Aujourd'hui, je suis là. Je suis en train de se, se le faire. Hein. Il voilà. revient
0: demain. Il a des tournages ouais, ailleurs. Quoi, euh, Hier, ouais, vient, bien bien. Il revient la semaine prochaine, les gars. C'est pas vous qui optimiste.
12: Moi, je suis content d'être là. Je suis content de voir Karim. J'ai
0: regardé sa story
12: Karim cet après-midi. Oui. Ah, il y avait une belle story, on, on va la voir s'afficher. Hum. Il met toujours des, voilà, des belles photos. Ouais. 17h15 de la chaîne de équipe pour parler foot dans le DG et surtout pour me voir gagner des quiz. Et puis bah après, euh, bon bah on a vu cette tête de défaite. <rires> voilà. voilà. Et sur les deux jeux, hein. J'ai je pas gagné mais j'ai pas perdu. <rires> oh, si si si, si, <rire> si, 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 si. A perdu. On a perdu, on est content d'être là. Ça va Ludo ça va bonjour d'avant qui lui heureusement il y a ah, les réseaux pour c'était euh, pas vu depuis non c'est pas vu ah, depuis mais ah, je te lis je te lis ah, hein, parce que sur les réseaux bah, c'est le même que dans la vie alors voyez regardez photo avec Ramos une photo de légende Thibaut va être content de savoir c'est change pas bien sûr les vacances c'était bien excellent c'était la Corse hein oui ah oui la Corse c'est on va en parler c'est normal Klingel jingle maintenant pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière ouais. allonge de budget, c'est hein, normal bon alors euh, bah, Ludo Ludo était en Corse, euh, mm -hmm. et il a fait du bateau Ludo. on va voir, j'ai une belle photo, beau gosse hein. ouais. Et, ouais. Là, tac, alors j'ai cru que c'était une pipe dans la bouche <rire> au début, c'est mais j'ai cru que vraiment. c'est vrai, ouais. Et donc du coup, bon, coup j'ai fait le montage, comme ça ça va. <rire> bien, bien et là on a un vrai marin et Ludo s'est mis à la chanson ah bon je suis tombé sur une petite vidéo, un peu de playback on va la voir la vidéo mais non. là j'ai pas mis le son pour laisser un peu de mystère mais regardez ça se met à chanter alors je sais pas quelle chanson c'était mais du coup bah, j'ai improvisé et ça marche pas mal vous allez voir
7: ben ouais.
12: oh, Georges Michael Georges Michael j'aime bien oh, euh, deuxième George Michael pour moi elle fonctionne mieux, ça. Avec la petite moustache Elle est très bonne. Et comme, est comme il est en Movember toute l'année maintenant, bon bah je me suis dit, près euh, du Mercurier. Euh,
0: voilà ah bah oui. Hein. Allons-y. <rires> <rire> ah, vous êtes pas rock ah, J'aurais pu non. en faire sans Vraiment
12: euh, j'aurais pu m'amuser Merci Ludo Pour ces vacances C'était bien Ça ah, bon. va Laurie Et Les vacances étaient comment Ça va, Ça va <rire> Elle est inquiète Alors qu'elle donne rien Sur les réseaux elle, elle... Bon, quoi, ouais, elle me nourrit pas beaucoup Vraiment elle me nourrit pas Grégory qu'est-ce que je fais Quand on me, quand on me nourrit pas ah, bah, On crée On crée On crée des vacances j'ai essayé d'imaginer Un petit peu les vacances De Laurie de Qu'est-ce que je me suis dit Elle travaille chez une équipe Elle a signé chez France Info Oui j'ai vu Émission Hebdo Ouais. Ouais. service public money money <rire> donc les vacances de Lori, bon bah on y va c'est normal de hein. Bon, elle joue au golf, voilà, déjà, parce que c'est normal. Ça lui va très bien. Ben, ça lui va très bien, mais elle parle foot toute l'année, donc le, les vacances, c'est le golf. Ensuite, l'après-midi, qu'est-ce qu'on fait Voilà, va dans le jacuzzi, ouais. sur le bateau, c'est normal. Alors, on se régale et tout, et le soir, voilà, la, la prime de bienvenue de France Info, comme ça, elle parle dans, dans le casino.
10: C'est sympa, ça, Laurie, les
12: vacances, quand
6: même. Euh, alors, en fait, c'est pas tout à fait ça. Oui, bon,
12: voilà, c'était sympa. Puis après, elle est revenue de vacances, et euh, à, à son retour de vacances, elle, elle s'est fait remarquer sur les réseaux, il y a eu ce petit tweet, d'abord, tweet de. Grégory, qui a merci pour les audiences de la semaine dernière. Merci, merci, parce qu'il y avait beaucoup de monde devant la télé. Puis là, elle est arrivée, Laurie. Elle est arrivée, elle s'est dit, et encore trois petits points. Donc la vraie question, c'est, que veut dire ce « et encore trois petits points » Ambiance. Et bien sûr. Alors, Laurie, on va afficher tout de suite la question. La question, la question... Que signifie ce « et encore » sous le tweet de Grégory Hachère C'est vrai qu'il y a
6: des gros moyens maintenant.
12: Réponse A et encore, il reste plein de gens en vacances. Non, pas. B et encore, j'ai entendu elle ne devient qu'une fois par semaine. <rire> c et encore, la Coupe du Monde n'a pas commencé. Ou D et encore, mon melon et moi-même n'avons pas fait notre retour dans l'émission.
6: Et comme on le sait, c'est la réponse D. D, la réponse D. La réponse D. Bah, on va voir
12: tout euh, la validation. Est-ce qu'on est bon ou pas On est bon ou pas
6: la fait, fait je l'ai J'ai vu discrètement. Vous me l'avez fait sur Instagram, ouais. sur Twitter,
0: deux fois. Elle a balancé partout. Oh mais non, je mets message privé. Oui, ouais, message privé. C'est ça. Mais ça, c'était important, un un message privé. Mais parce que j'essaye
6: d'imiter Ludo, de mais moi mais aussi. C'est normal, le...
0: t'es loin encore. Okay, es okay. es prêt, es bon.
6: Et Karim, en
12: beaucoup de vacances, en tout <rire> quand elle revient de vacances. Non, Karim, il est Mauvaise inspiration. Il y en a une qui n'était pas beaucoup en vacances cet été, c'est Alicia. Oh ouais. Alicia, elle a pas mal bossé. J'ai vu sur les réseaux, elle a fait quand même pas mal de, de cadeaux aux followers, aux téléspectateurs. On va voir, il y a eu de la photo sur les réseaux. C'est normal, il y en a toujours, je les ai toutes mises de côté, il y en a quatre. Et, vous avez, et, et, et grande passion pour le, le Tour de France. Tac voilà, il y a, on a un peu de toutes ah il y a du maillot de foot, il y a du maillot surprise aussi. Bon, et, et quand il y a des photos d'Alicia, bon bah. Il <rire> y a un jingle maintenant. Ah il ouais, ouais. ah y, ouais. ah ouais. ouais, y a un jingle. S'il vous plaît. <rire> <rire> Et bien, sûr, il est Et On l'a fini est tout à l'heure, bon là. Très, très bon ah, <rire> Donc, <rire> on reprend. Alors, on reprend. On, va, on va prendre sur un tweet en particulier ouais. où il y a eu pas mal de, de commentaires. Ouais. Vous allez voir, c'était avec, avec le maillot jaune. Est-ce qu'on peut me mettre le tweet avec le maillot jaune, s'il vous plaît Voilà, c'est celui-là. Et en commentaire, c'est le quiz de l'équipe du soir. Donc, il ouais. y a plein de gens. Parce qu'en fait, c'est pas ici, c'est Émilie Ross, le, le héros ici. Regardez, je joue avec Émilie Ross. Je joue avec Émilie Ross. Bon, ok, c'est juste histoire de participer. Avec Emily Ross la meilleure, Team Emily Ross. Le problème, c'est que les gens ont plus confiance en Emily Ross qu'elle a confiance en elle-même. Oh, toi, tu veux pas gagner <rire> Échange, tu le connais, tu sais que je suis une quiche au quiz. Oh non, faites pas ça, malheureux, je perds tous les quiz. n'est pas trop tard pour changer d'avis, vraiment. Je eh reste d'avoir Emily le mardi. Ah, c'est le problème d'avoir Emily, hein, c'est ah. qu'elle ne veut pas gagner dans elle les elle Jeux. Elle ne veut pas gagner, mais on va passer un bon moment. Bon, ça, c'était pour les vacances, ok Maintenant, il y a eu la rentrée. Et comme il y a eu la rentrée, sur les réseaux sociaux, on a fait partager un petit peu les coulisses de l'émission, hmm. notamment la séance maquillage. On va revoir cette petite séance maquillage, c'était la semaine dernière, il y avait Grégory, Raphaël Sebaoun et Alicia Dobie, voilà petite session maquillage, tout se passe bien. Et puis évidemment, dans les commentaires, ça déborde toujours. Regardez Ludo, il rigole, parce qu'évidemment, il était le premier à commenter devant son ordinateur. Or, le commentaire de Ludo, quand même, c'est normal. Alors Ludo, qu'est-ce qu'il a N'hésitez pas à charger pour Grégory Hachar, ce sera pas du luxe. Facile. Toujours extrêmement ah, sympathique. Mais ça, c'est sympa, parce qu'après, bon... Désolé Grégory, il aurait pas un peu pris, Greg, pour la vacances alors que c'est l'inverse perdu perdu, perdu? Oui. de l'argent bah, oui. après il y avait un autre tweet encore là. un peu plus euh, subtil bon, voilà. quelques barbecues cet été
6: <rire>
12: c'est les trois petits <rire> points de l'oreille <rire> hein, <tu vois, rire> mais on va voir que le vrai héros de, de cette photo bah, c'est la maquilleuse c'est Vache de faire le, faire le maquillage par Virginie saint <rire> vous non, non, vous les photos ah, ça rappelle voilà, la, la, la petite coupe afro bon allez pour terminer on parle un petit peu football quand même allez ouais, bon il y a eu des nouveautés euh, on a des collègues Freeliguin. Ça, y est, Ils sont dans le milieu, maintenant tac, ils sont sur les bords de terrain On va voir cette petite photo, c'était posté par Alexandre Ruiz voilà, Avec Antoine euh, Cambouaré Ils sont tout beaux, ils sont nickels Mais sur Twitter, bon, bah, on s'en amuse évidemment Parce il y a des petites références Mention spéciale dress code de Frédéric 1 Très France 3, très carte au trésor Et c'est vrai qu'avec un peu de montage Bon oh bah on voit tout de suite que ça
6: fonctionne.
12: <rire> Et alors il y a même, il y en a une spéciale après, là le tweet c'est très bien vu. Avec le forfait famille Zen sans engagement, vous avez un abonnement illimité 100% fibre. Il fait un carton au téléphone, il fait un carton. Ce euh... week-end on a eu la victoire de Lille oui. face à Ajaccio. Et il y a eu un but de Youssouf Yazici. Oui. C'est la Liga Uber qui a tweeté la photo de Yazici. Alors vous allez voir parce qu'il est hyper content, il a, mis, il a mis son but, donc il est hyper content là c'est sûr Sauf que moi j'ai rogné la photo. Ouais. La vraie photo c'est celle-ci et le partenaire, ouais. elle est moins dans est le. C'est vrai ça euh... que... Ah oui c'est une vraie photo. Vrai. Ouais, ouais. Totalement, totalement. Bon, et pour terminer, euh, bon bah je... on n'a pas trop abordé le sujet, mais comme il y a un bon tweet et bon bah il y a un bon tweet, alors on y va. C'est quoi ah, La photo envoyée par Pogba <rire> son marabout pour s'occuper d'Mbappé, il l'a confondu avec Griezmann Ispix. C'est <rire> comme ça ça arrive. <rire> de temps, de temps. Merci. Bonne soirée. Jonathan, Merci. À
0: soirée. <rire> du coup ça y est je m'interroge. Euh, dans un instant, le foot en Mercato. Comment et la tablette Raphaël. On oh. surchauffe. On surchauffe. Restez avec nous. À tout de suite. <musique> C'est la suite de l'équipe de Greg avant un foutoir Marquato Incroyable. Il s'est même passé des choses pendant la pause. Voici les appings.
3: <musique> Vous
0: savez, ça me fait penser à ces matchs de de catch, où les, les, les athlètes rentrent avec des peignoirs, tout ça c'est extraordinaire,
8: c'est un, un show. Et voici déjà Remco Evenepoel au, au sprint, Remco qui va signer sa première victoire sur un grand tour, plus de 55 km heure.
9: Fait sans cesse euh, reculer, bien fait de la part de l'animal d'élèves. C'est avec un boyer euh, très explosif et euh, qui, euh, qui marque presque tous ses points. Hein. J'ai envie de dire qu'il oh encore, euh, encore un beau block out là. Ouais,
8: il a failli se faire contrer, mais block out finalement.
7: Donc c'est très ouvert, comme chez les garçons d'ailleurs. Hein. Allez, balle de break.
0: Allez, allez.
8: Mmh. Eh, eh. Oh
3: et ça, tout le monde est debout. Et la preuve, voilà Thomas Lemar, le premier ballon de Thomas Lemar.
1: La passe pour Antoine Griezmann. Le tir de Griezmann oh et oh c'est le but, là là voilà là là. Pour l'Atletico de Madrid, le premier ballon touché par Antoine Griezmann. La frappe déviée et le but rageur pour Griezmann. Les hommes de Gattuso sont menés 1-0. C'est ça l'Atletico.
8: Arena de Ljubljana c'est tenu par Benjamin Diaz Brizara la passe et Clévenot oh qui ne paiera pas et un oui. double apéro lockout 25-22 pour l'équipe de France
2: We love Serena ouais, Tout était euh, prévu mais tout était prévu pour euh, dire adieu <rire> à Serena Williams et ce n'est pas le cas
0: Voilà pour ce zap merci à Théo Théocom on passe au foot en mercato
1: Comme ça. <rire> non, les, autant Parce que je, je ça.
4: Je
0: suis chaud patate, ah, il se passe tellement de choses et on y va avec les milieux du jour, ils sont nombreux, les signatures. Même. Oui, euh,
4: quasi, hein, voilà, <rire> les quasi, les officialisations les attendent, deux milieux de terrain, espagnol Fabian Ruiz qui arrive en provenance de Naples, voilà, et il a passé la visite médicale, un peu plus de 20 millions d'euros le transfert et puis et Carlos Soler euh, va s'engager également avec le Paris Saint-Germain, le milieu de terrain de Valence pour un peu plus de 22 millions d'euros bonus compris.
0: Touche technique, hein, Benoît, l'arrivée de Ruiz et de, de Soler, en plus de Vitinha, de Sanchez et Danilo qui va rester.
2: Hein. Ouais, effectivement, qualitativement c'est beaucoup mieux que la saison passée, c'est mieux que Herrera, c'est mieux que Gay, c'est mieux que Paredes, euh, Danilo qui est un petit peu le, le, le point fort, Ruiz peut lui aussi mettre beaucoup d'agressivité. À voir si la, la mayonnaise va prendre, Mais en tout cas déjà, euh, moi je suis conquis par le, le duo Verratti-Vitinha, ce qu'ils ont fait c'est incroyable, très étonné du niveau aussi de, de Vitinha, qui est limite pour moi un cran au-dessus de, de Verratti sur les performances, à voir s'il va continuer et, et surtout comment va jouer Christophe Galtier sur sur les rencontres de, de Champions League où le niveau va s'élever. Alors, sur les
4: départs, une information qui nous est parvenue il y a quelques instants signée Loïc Tanzi. Idriss Aguay est oui. attendu à Everton. Le joueur a fait ses adieux au, au groupe et il va s'engager pour deux saisons avec Everton. Il quitte le Paris Saint-Germain, Idriss Aguay.
0: Et il n'est pas le seul joueur qui part en Angleterre, Raphaël. Oui, puisque
4: Levin eh bien, s'engage avec Feulam. Information également de nos confrères euh, et notre confrère Loïc Tanzi. Voilà, Levin Curzava. Donc, nouveau joueur de, de Feulam. Il quitte le Paris Saint-Germain. Ce sera un prêt pour Lévin Kurzava.
0: Allez, on enchaîne avec l'échange du jour. L'échange du jour. Alors, il est où l'échange du il jour Il est derrière. Est perdu bah
4: oui, parce qu'il y a tellement d'informations euh, mercato. Euh, D'un côté, Amine Gouiri, l'attaquant de l'OGC Nice, euh, qui euh, va, pourrait rejoindre le, le Stade Rennais, qui en échange laisserait euh, partir donc Gaëtan Laborde pour filer euh, à Nice. Et selon nos confrères de Nice Matin ou encore de, de RMC, euh, une, euh, Nice demande un peu plus de 30 millions d'euros pour euh, Gouiri et Gaëtan Laborde pour être inclus dans le deal pour faire baisser le prix. Donc, on pourrait euh, être d'accord du côté des deux clubs, entre 15 millions d'euros, plus la Borde. Euh, on va écouter euh, voilà Jean-Pierre River, le, le président de Nice. Il confirme les contacts euh, pour ce transfert.
12: Ça fait partie des discussions,
8: voilà. Ça fait partie des, des éventualités, mais comme d'autres. Donc dès qu'on aura avancé ou pas, on vous le dira bien évidemment. Mais à, à l'heure d'où je vous parle, ça fait partie des possibilités.
0: Il y a encore quelques mois, on évoquait l'abord dans l'équipe de France, Karim Benani. Là, on le retrouve monnaie d'échange pour Gouiri. Oui. Il n'y a rien de choquant. Ce sont deux très beaux clubs, deux très bons joueurs. Plus mais âgé. Quand Il même. est plus âgé aussi, Gouiri. Voilà, voilà, Et surtout, Gaëtan Laporte qui a fait une bonne
1: première partie de saison, la saison dernière. Ben, c'est un peu écroulé euh, à partir de, de 2022. Théria a pris le relais. a pris le relais, effectivement, avec Bourrejo aussi derrière. Euh, donc moi, je trouve, ça, euh, je trouve que c'est bien pour tout le monde. Goury avait besoin de se relancer, lui qui ne marquait plus depuis, ne marque plus depuis très longtemps. C'est quand même un prospect. Et, même. et Rennes cherche aussi des joueurs à, à, fort, à fort potentiel. Et Goury en est un. Hein.
6: C'est bien pour tout le monde, sauf que les deux joueurs n'ont pas l'air d'avoir du tout envie. Mais...
0: Ah, ce qui pose problème, quand même. Parce qu'on parlait de la Juve aussi, hein, pour euh, Goury dans les possibilités. Pas, 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 dans, pas avec le niveau qu'il affiche actuellement. Non, mais c'est ce qu'a dit Karim, le prospect. Alors, sur ce qu'on a vu de lui et ce qu'on peut imaginer euh, de lui.
3: Oui, mais là, les clubs, ah, euh, les clubs regardent aussi. Il y a éventuellement le potentiel, mais il y a ce que le joueur fait aussi actuellement. Donc ça peut mettre peut mettre. Vous, vous y
0: croyez à cet échange Vous pensez que ça peut marcher et si ça Je ne je, je
3: euh, je, je, je vois pas l'intérêt pour, pour Rennes, parce que la Borde est quand même un profil atypique. Je comprendrais pour Nice de reformer la doublette. Euh, la borde euh, de l'or, donc tu auras ton 4-4-2, Pépé à droite, euh, Sophie Ndop euh, à gauche, donc ça risque de, de piquer fortement sur le, sur le plan offensif. Après, euh, je ne comprends pas, euh, Guiri la board, je ne comprends pas, tu as déjà beaucoup de profils euh, Guiri à Rennes, je ne comprends pas le... Je, je trouve que c'est plus à l'avantage de Nice que de Rennes.
0: Et l'annonce du jour qui correspond à ce que vient de dire Ludovic. Oui,
3: de l'arrivée de Sofiane Diop, transférée
4: à l'OGC Nice en provenance de l'AS Monaco. Le jeune milieu de terrain de 22 ans s'est engagé avec les Aiglons pour les cinq prochaines saisons. Euh, montant du transfert, 22 millions d'euros. Et puis une autre information qui concerne Nice, euh, c'est une info l'équipe. Nice qui penserait aussi à Nico Elvedi, l'international suisse, pour renforcer euh, eh bien sa, sa défense. Et puis toujours selon l'équipe, Todibo pourrait lui prolonger pour une saison avec le club azuréen.
0: Et on termine, Raphaël, avant de laisser la place à l'EDS première partie, avec une info qui concerne Wesley Fofana.
4: Oui, euh, alors une information euh, signée Fabrizio Romano, je vais vous la retrouver tout de suite, c'est que Wesley Fofana eh bien, euh, voilà, a, a réalisé une visite médicale qui s'est très 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 bien passée. Et regardez, euh, c'est euh, Woodface qui pourrait le remplacer le, le, le joueur de, de Reims du côté de, de Leicester.
0: Et on rappelle qu'Anthony a signé à Manchester United pour 95 millions d'euros. Euro. Voilà, le joueur brésilien de l'Ajax. Merci à tous les six. Merci à vous de nous avoir suivis. On espère que vous êtes bien amusés, bien informés. On se retrouve demain, 17h15, pour l'équipe de grec dans un instant. L'équipe du soir, première partie, Olivier Ménard et toute sa bande. à demain, 17h15. Bonne soirée sur la chaîne L'Équipe.